0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Cześć kochani, dzisiaj środa magdaleńska. Wyjątkowo już się odzwyczailiście nawet troszkę, bo teraz tak jakoś rzadziej bywam. Ale dzisiaj jestem i nie tylko ja. Jest ze mną Jarek Węglarz. Cześć Jarku.
1: Cześć Magdalenowy, witam Państwa.
0: A dzisiaj realizuje nas Patryk Faliszewski. Tak gwoli docenienia wszystkich zainteresowanych technicznie i nie tylko technicznie. Będziemy rozmawiać o terapii komórkami macierzystymi, głównie pod kątem tego, co najbardziej interesuje słuchaczy Tyflo Podcastu, czyli jakie to efekty daje w terapii służącej poprawieniu bądź odzyskaniu wzroku. Ale od początku. Ponieważ Jarek jest tutaj doświadczony i po przejściach właśnie po takiej terapii. Jakiś czas temu było o tym głośno, kiedy zwłaszcza były zbiórki, akcje, wspieraliśmy Jarka w taki czy inny sposób. Jarek przyszedł terapię, więc już może coś na ten temat powiedzieć, ale też się szczerze interesował w ogóle samym tematem. Więc czym w ogóle są te komórki macierzyste?
1: To pozwolisz, Magdaniem, ja jeszcze wspomnę o... Nim zacznę, to wspomnę jeszcze o właśnie, jak to było z tą zbiórką, bo zbiórki w sumie teraz cały czas trwają. Poza mną to z tego, co jest mi wiadomo, z takiego, no nazwijmy to, naszego tyflo środowiska, to wiem, że jeszcze 3 czy 4 osoby zbierają na tego typu leczenie. Prawdę mówiąc, ja nie wiem, w, jakich stan- w jakim stanie są ich oczy, na co oni chorują, no ale też mm, nie wiem, czy to Idąc jakby moim śladem, czy sami też wpadli na ten pomysł, no podjęli się tej terapii. Z jakim skutkiem, nie wiem jeszcze, bo ja już od jakiegoś roku po prostu nie śledzę tego tematu, troszeczkę się wyautowałem. Zajęło mi to 3 lata, czyli 2 lata przygotowań do całej terapii, czy w ogóle w to wdepnąć warto. No i potem cały rok zbierania pieniędzy, robienia badań, w końcu sama terapia. No i. Cóż, w moim przypadku ta terapia nie przyniosła skutku, ale o tym będziemy mówić za chwileczkę. Natomiast czym te komórki macierzyste są i dlaczego jest taki teraz szał na nie moda? Bo w zasadzie komórkami macierzystymi lekarze zajmowali się już w zasadzie w 1938 roku we Lwowie i to Polacy jako piersi zaczęli zauważać coś takiego jak komórka macierzysta i przeszczepiać z mostka do, do, do krwi, w ten sposób wysegregowane komórki, patrzeć, co się będzie działo. No potem, jakby trochę ten temat przygazł, i gdzieś w okolicy, właśnie lat 70., 80., znowu na świecie się to pojawiło. A to dlatego, że no po prostu laboratoria były lepsze i było można pójść za ciosem, yy, dokładnie sprawdzić, jakie one mają działanie. No i cóż, ktoś po prostu pewnego słonecznego dnia pewnie w jakiejś zakurzonej bibliotece trafił na różne badania z różnych zakątków świata na temat komórek, które, to tak będzie kolokwialnie, mówił tak ogólnie, yy, żeby wszyscy zrozumieli, które są w naszym organizmie, są dość potężną grupą komórek, ale są komórkami, które jeszcze nie wiedzą, yy, jakimi chcą być tkankami. No bo zrozummy, nasze komórki, na przykład naskórka, one się starzeją, złuszczają, a w ich miejsce pojawiają się nowe. No skąd są te nowe? No to wiadomo, że w naszym organizmie muszą być jakieś komórki, które w te nowe komórki naszego naskórka się pod wpływem jakiegoś impulsu, nie wiem, kodu genetycznego, hormonów i tak dalej zamienią. No i właśnie tym tropem idąc lekarze zaczęli tych komórek szukać i nazwano je macierzyste, czyli takie właśnie pierwotne, początkowe, które mogą zamienić się w dowolną tkankę naszego organizmu. Czyli komórki macierzyste są w naszym organizmie, jest ich dużo i cały czas nas regenerują. Medycyna regeneracyjna natomiast postawiła sobie taki cel, żeby regenerowały nas jeszcze lepiej. Czyli tak jak na przykład regeneruje się jaszczurka po oderwaniu ogonu. I tutaj właśnie w laboratoriach od jakichś 20 30 lat trwa w zasadzie naprężony wyścig zbrojeń, dość taki porządny. No bo kto pierwszy, ten lepszy. O co chodzi? Chodzi o to, żeby wymieniać właśnie w sobie części zamienne, tak jak w samochodach. Czyli krótko mówiąc mamy poparzoną skórę, ściągamy tę poparzoną skórę, hodujemy sobie nową i dajemy. Nasz organizm produkuje komórki macierzyste, ale właśnie nie w takiej ilości, żeby nam coś odrosło, żeby było całkowicie wymienić poszczególne narządy. I w tym kierunku medycyna regeneracyjna idzie, żebyśmy my jako ludzkość właśnie opanowali tę sztukę. I w tym momencie, jeżeli mamy raka pęcherza, pęcherz sobie wycinamy, ale Równocześnie obok, gdzieś tam w laboratorium, jest tworzony z naszych komórek nowy narząd, który zostanie nam przeszczepiony. I ten narząd, ponieważ jest idealnie genetyczny, bo przecież wyhodowany z naszych komórek, tych, które jeszcze nie wiedziały, jakimi tkankami chcą być, właśnie wyhodowane z tkanki pęcherza, i ten narząd zostanie nam przeszczepiony, nie będzie odrzucony. Czyli cała transplantologia w zasadzie będzie skupiała się na tym, żeby wyhodować nowy narząd, przeszczepić go. I żeby nie było odrzutu.
0: No i nie będzie wtedy problemów z poszukiwaniem dawców.
1: Absolutnie nie. I właśnie komórki macierzyste to są. Skąd sobie... je
0: brać w ogóle tak naprawdę? Gdzie, gdzie ich jest na więcej? Skąd są pozyskiwane? Tak w tej chwili, bo pewnie tych technologii jest kilka różnych. No właśnie,
1: jeszcze, jeszcze tak, bo jeszcze to można wytłumaczyć troszeczkę inaczej. Bo komórki macierzyste to są takie cegły, które budują tkanki. Ja to kiedyś tłumaczyłem bodaj, ma też audycji z Tobą, tak? że jest to mur. Ale. Sama komórka macierzysta to nie jest sam ten mur, tylko jest ta cegła. Tylko, że pamiętajmy, że cegły też mogą być różne. Bardziej wypalone, mniej wypalone. Mogą być z takiego, a nie innego materiału, może być, nie wiem, jakieś tam betonowe cegły i tak dalej, nie znam się na budownictwie, czyli sam rodzaj cegły ma znaczenie, nie tylko właśnie co one budują, czyli na przykład ten mur, tak? I teraz komórki macierzyste działają w ten sposób, że jeżeli mamy mur uszkodzony, to one albo się wszczepiają i na ten uszkodzony mur łatają, czyli najpierw taka cegła musi wiedzieć, jaką chce być, jakiej jakości chce być cegłą, a potem my, lekarze, ludzie, musimy wiedzieć jak już sobie taką właśnie odpowiednią cegłę zrobimy, gdzie, w jakim miejscu uszkodzonego muru mamy ją położyć. I wtedy ten cały mur już się na mnie kruszy, nie rozlatuje, bo jest wyremontowany, jest ze starych naszych komórek, ale też z nowych, ale spełnia swoją całą taką jednolitą funkcję, jak na mur przystały. I to jest jakby jedna reguła działania tych komórek, bo jakby inna... I tutaj właśnie naukowcy badają, co tak naprawdę działa lepiej, czy czy one się po prostu zamieniają tak naprawdę w te cegły, czy może powodują lepsze i wydajniejsze działanie tych komórek, które już mamy. Czyli znowu wygląda to tak. Mamy zepsuty mur, wrzucamy cegły, które mają ten mur zregenerować, ale one się nie przyjmują. Natomiast z naszego organizmu pojawiają się w tym murze nasze cegły, wydajniej i lepiej produkowane, właśnie pod wpływem tych, że pojawiły się jakieś obce, które chciałyby zająć ich miejsce, to komórki macierzyste są dość takimi specyficznymi z racji tego, że one jeszcze są bardzo pierwotne i nie wiedzą jaką chcą być tkankami, to w zasadzie mogą się zamienić w każdą tkankę. Ale w przypadku, kiedy my je przestymulujemy komórkami obcego dawcy na przykład, i tutaj zaraz nawiążemy do, do tego, skąd je można pozyskać, to może się zdarzyć, że te obce w ogóle nam nie będą potrzebne, w ogóle się nie przyjmą, bo ich ilość w obiegu spowoduje produkcję wydajniejszą naszych komórek. Mhm. I teraz, komórki w zasadzie są trzy drogi pozyskiwania, tak? Bo o to, o to pytałaś, tak? Skąd je bierzemy? Tak. Dobrze to. Mhm. Komórki bierzemy w zasadzie na dzień dzisiejszy i chyba nie będzie już trzeciej opcji: z embrionów, z ciała naszego i z ciała obcego dawcy. Pamiętamy, jak całkiem niedawno nim jeszcze prezydentem został Obama. Była dość mocna afera na świecie i to przez kilka lat natury etycznej, czy komórki embrionalne warto, czy nie warto pozyskiwać w celu medycznym. No i tu się spierali różni etycy, różne religie. A warto wspomnieć o tym, że ta etyczność pozyskiwania w zależności od kościołów i wyznań jest różna. Bo na przykład Muzułmanie, podobnie jak chrześcijanie, są podzieleni na dwa obozy, gdzie jedni twierdzą, że jeżeli można pomóc, to należy. Żydzi twierdzą, że jak najbardziej należy pomóc. Natomiast znowu chrześcijanie, tacy jak katolicy, prawosławni, absolutnie, bo to jest życie, prawda? Natomiast niektórzy protestanci twierdzą... Ludzkie, bo sprzeciwko tak, 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 tak.
0: tak.
1: Natomiast inni protestanci twierdzą, że najbardziej można. I to właśnie rozchodzi się o to, kiedy zaczyna się życie ludzkie. Ponieważ im te komórki są młodsze, tym one są lepsze. Im szybciej je pobierzemy jako te najbardziej głupujotkie, które jeszcze nie wiedzą, kim chcą być, tym lepiej, bo potem im dłużej ta komórka dojrzewa, tym ona się robi bardziej wyspecjalizowana, czyli to jest ciągle taka komórka, no jeszcze nie wiem dokładnie, jaką chcę być, ale wiem, że już będę neurologiczną. Tak? I im dłużej ona żyje, tym ona potem regeneruje na przykład korę mózgową, na przykład jakiś tam jest zdeterminowana. Jest bardziej zdeterminowana, i ta de- jej determinacja polega właśnie na specyficznej tej impulsacji albo poprzez nasz organizm, albo właśnie poprzez, organi- poprzez właśnie stymulację laboratoryjną. Więc. Mm, To się wszystko rozbiło niestety o wielką aferę etyczną i dyskusję etyczną. Stąd poszły badania w kierunku pozyskiwania i według mnie słusznie komórek macierzystych, tych najbardziej pierwotnych, najbardziej podstawowych, możliwie cofniętych do jak najbardziej podstawowego ich stanu z naszego organizmu albo z organizmu obcego dawcy. I w zasadzie brakowało tylko i wyłącznie podpisu, żeby to móc legalnie testować na ludziach. No i Obama jako pierwszy prezydent te parę lat temu podpisał. No i w zasadzie od tamtej pory, czyli jest to w sumie stosunkowo młody czas, bo to jest około 9 lat, ruszył naprawdę na świecie potężny wyścig zbrojeń, jeżeli właśnie chodzi o komórki macierzyste i leczenie komórkami macierzystymi pozyskiwanymi właśnie z naszego ciała bądź z ciała obcego dawcy, spokrewnionego, spokrewnionego albo i niespokrewnionego, bo to też jeszcze w zależności co chcemy nimi leczyć później, to o tym będziemy mówić, to to jest istotne albo nie jest istotne. Natomiast no. Natomiast natomiast um, ogólnie rzecz ujmując, najlepsze komórki macierzyste oczywiście byłyby te z naszego ciała, no, ja, Pozyskiwane. No i cóż, tylko no, co. Ca- no, Najbezpieczniej
0: konspekt... i bez problemu takiego właśnie, chociażby etycznego, jeżeli..
1: Ja się, tym, ja się z tym właśnie zgadzam w stu procentach I, i też jestem takim człowiekiem, że jeżeli się leczyć, to nie za wszelką cenę, nie kosztem właśnie życia, bo ja tak naprawdę nie wiem, czy życie zaczyna się przy poczęciu, czy tydzień później, czy to są zygoty, niezygoty, czy one mają duszę. To jest dla mnie w zasadzie nieistotne. Ja uważam, że jestem katolikiem. No, nie wiem jak wierzę, może, może mocno, może nie mocno. Czegoś się trzeba trzymać, tak? jeżeli jestem zdeklarowanym katolikiem,
0: Mój kościół twierdzi. tak
1: tak? Tak, mój kościół twierdzi, że to jest nie tak. No to jakiś tam punkt odniesienia etyczny warto mieć. Więc ja sobie przyjąłem za zasadę, że nie za wszelką cenę i trzymam się z dala od komórek embrionalnych. No ale większość ludzi, którzy na przykład ze mną się kontaktowali w tej sprawie szukając jakiegoś tam zdania, opinii, oni już takich oporów nie mieli. Na przykład leczeli się komórkami embrionalnymi, obcegodawcy dawcy w Rosji i, i tak dalej. No Punkt widzenia zależy jak zawsze od punktu siedzenia, mój jest akurat taki i już. Więc osobiście też uważam, że lepiej po prostu mm, tak stymulować te komórki macierzyste, żeby ich było bardzo, bardzo dużo, na tyle, żebyśmy po prostu nie starzyli się tak szybko i przy okazji mogli jeszcze sobie tak w samochodzie, wymienić te poszczególne części zamienne. Gdyby na przykład okazało się, że mamy polekową marskość wątroby, czy na przykład po zawale nasze mięśnie, serco, nasze serce, mięsień jest uszkodzony, ładnie to załatać i w zasadzie mamy nowe serce. W Przy okazji, kierunku...
0: ja, mam, ja mam na przykład taki zgrzyt etyczny, nie tylko oczywiście a propos właśnie tej konkretnej terapii, chociaż tutaj też czytałam sporo na temat eksperymentów, które są nadal po prostu, to są miliony. Nie tylko myszy i szczurów dorosłych, czujących na 100% rozwiniętych, jak również psów i małp. Jakby tutaj no, mam wrażenie, że większość ludzi nie ma zgrzytu, dopiero właśnie kiedy się pojawia ten embrion i to na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy absolutnie to jeszcze człowieka nie przypomina. Ale to już jest dyskusja
1: każdy, na... każdy musi w swoim sercu jakby rozważyć prawda? podczas decyzji, jakimi komórkami łączył z tym będzie się leczył i naprawdę warto to sobie głęboko przemyśleć, bo to, że my dzisiaj mamy takie nastawienie, a nie inne, to wcale nie zmienia faktu, że nam się coś w głowie za pół roku, za dwa lata nie poprzestawia. Więc warto troszeczkę po prostu przysiąść na tym, przeczytać o tych komórkach troszkę więcej zastanowić się, zasięgnąć języka, żeby w danym momencie móc sobie z ręką na sercu powiedzieć, dobra, mam sprawę przemyślaną, bo tak jak powiedziałem, technologia leczenia komórkami to jest łatanie, czyli dużo komórek nie wiedzących, kim chcą być, po odpowiedniej stymulacji zamieniających się w poszczególne tkanki, prawda? Bądź to w naszym organizmie, bądź to w, w laboratorium na przykład hodujemy sobie narząd. I jeżeli są to nasze komórki odpowiednio stymulowane i namnażane do takiej ilości, żeby po prostu na wszystko starczyło i jeszcze zostało, nie ma problemu. Jeżeli ktoś z naszych bliskich lub um, obcych, ale nam życzliwych, chce nam dać takie komórki, też nie ma problemu. Natomiast naprawdę kwestia jest dyskusyjna w momencie, kiedy my tak naprawdę my wiemy, że natura dużo rzeczy robi na zasadzie odpadku, ale to sobie robi natura, a nie my, bo to co my robimy, to możemy spowodować akurat, że no, pff, może ktoś, kto ocaliłby ludzkość w tym momencie, poszedł do kosza po to, żebyśmy mieli właśnie fantastyczne komórki, a co za tym idzie zdrowe oczy. tak? To jest no, bardzo to, to, Ale to nic nie jest nigdy mocne.
0: jednoznaczne, niestety Nigdy.
1: Tak. Oczywiście, że to nie jest jednoznaczne, dlatego niektórzy po prostu machają na to ręką. A
0: może my uratujemy ludzkość, odzyskując wzrok na przykład.
1: Tak ale że... tym samym
0: z Jarkiem tak trochę tutaj dyskutujemy, żeby też uruchomić was troszeczkę, myślenia, że to nie jest tak jednoznaczne, a dobra, to w razie czego ja będę tutaj super. Ale to dotyczy
1: tylko tych embrionalnych. I widzisz, Magdur, to tak samo można rozmawiać w tej kwestii, czy lepiej poświęcić szczura i małpkę, która. Padnie w wyniku testów laboratoryjnych. Dzięki co temu my uratujemy ludzkość, tak? A co za tym idzie? Ja będę piękny, młody i zdrowy i będę ratował szympansy, prawda? W Afryce potem. No to jeden padł, dzięki temu ja mam zdrowe oczy i pokochałem te małpy, bo dzięki nim widzę i uratowałem tysiące.
0: Tak, tak, wesoło to nie jest, ale to jest.
1: <laughs> no, jest... ale ogólnie rzecz biorąc, właśnie etyka rozbijała się właśnie o komórki embrionalne, ponieważ im Wcześniejsza jakby ich forma, tym one są lepsze i one potem jakby dłużej się rozwijają, tym one się bardziej specjalizują w poszczególne tkanki, i trzeba już je potem wyłuskiwać, prawda? I na te tkanki konkretne te komórki celowane właśnie podawać. Czyli my już widzimy, że a komórka macierzysta częściowo się rozwinęła jako neurologiczna, to podajemy jej na neurologiczne. Jeżeli widzimy, że to jest w kierunku skóry, no to już skóra i tak dalej. Ale najlepsze i najbardziej optymalne, ponieważ można z nich zrobić wszystko, kiedy chcemy, bo są te w najbardziej pierwotnej formie. I teraz do tej pory była tylko i wyłącznie w zasadzie możliwość, m, tylko i wyłącznie w embryonalnych, mieć te m, jakby najbardziej prymitywne, najbardziej zerowe, bo potem już tak jak mówię, z, z każdym dniem one się specjalizują, ale kilka lat temu Japończykom udało się i dostali za to nagrodę Dombra, bodaj to było chyba cztery lata temu, o ile nie pamięć nie mieli, no mniejsza z tym, niedawno w każdym razie, cofnąć z naszego ciała komórkę do właśnie takiego totalnego pierwotniaka. To była komórka bodaj skóry cofnięta do komórki takiej podstawowej i z niej wyhodowano komórkę energii. I teraz mm-hmm. aktualnie przez najbliższe kilka lat m- będą testy w Japonii no i zobaczymy, co z tego będzie. No bo za teorię laboratoryjną chłopaki dostały obla, a nie dalej jak półtora roku temu zaczęły się testy na ludziach. No ja myślę, że te testy potrwają minimum 5 lat, y- może nawet 10, no i zobaczymy. No. Pamiętajmy, że na przykład zamrażane komórki z krwi pępowinowej, to co się z nimi dzieje, to my mamy tylko 25 lat doświadczenia, bo krew pępowinowa z której też między innymi pozyskuje się komórki macierzyste, bądź to dla, dla siebie, jeżeli rodzice są przezorni, prawda, bądź to dla kogoś, można je zamrozić, no ale mrożone są od 20, dopiero od 25 lat. I, I dopiero od 25 lat ludzkość ma wiedzę, jak one działają po takim rozmrożeniu. Czy no są jest róż, równie wydajne tak jak tak świeże, tak. czy nie. No, więc Tutaj te komórki, nawet jeśli one w tej Japonii przejdą wszystko pomyślnie, to też tak naprawdę nie wiemy, co się będzie z nimi działo za 5, za 10, za 25 lat. No, i, ale jeśli by się okazało, że nic się złego nie dzieje, no to jesteśmy w domu i to jest to, o czym ja powiedziałem, czyli mamy e, możliwość w laboratoryjnie hodowli, właśnie komórek, który, z której będziemy w stanie m, sobie wyprodukować poszczególne narządy, a te z kolei nie zostaną odrzucone, bo są genetycznie zgodne z naszymi.
0: A w tej chwili jak to jest pozyskiwane z tkanek, z krwi pacjenta? Jak to wygląda? E-
1: Głównie są trzy drogi. Pierwsza to jest szpik, druga to jest krew. No i w zasadzie trzecia droga to są już obcy dawcy. Mhm. Natomiast jest jeszcze poszukiwanie po organizmie komórek macierzystych, już takich bardziej wyspecjalizowanych. Czyli na przykład jeżeli chcielibyśmy, tak jak ostatnio słyszeliśmy, Był facet, który oberwał nożem, było idealne, piękne cięcie i stwierdzili, że będą mu regenerować rdzeń we Wrocławiu. To oni szukali komórek dla niego, żeby to się wszystko tam ładnie zrosło i ten facet mógł wstać z wózka inwalidzkiego i znowu chodzić i ten rdzeń zaczął działać, już wyspecjalizowanych, ale właśnie to były komórki glejowe, czyli dostawano się do jego głowy. Więc albo obcydawca, albo poszukują w naszym właśnie ciele i teraz w zależności od tego czego my szukamy no to jakich komórek już bardziej wyspecjalizowanych czy to ma być pod kątem krwi no to szukamy w szpiku prawda. Jeżeli neurologiczne to gdzieś ten. ja słyszałem że nawet w zębach jest bardzo dużo komórek macierzystych, które mogą być wykorzystywane nie tylko w leczeniu właśnie układu kostnego ale i innych tkanek. Także ta sprawa ich pozyskania jest naprawdę Rozwojowa. Rozwojowa też. i pozorom wcale na przykład w krwi nie jest ich tak dużo, bo okazało się, że w, w łożysku tuż po urodzeniu jest ich masa, prawda? Co, co jest logiczne, bo to jest coś utworzone prawie że z niczego i prawie że wyjałowione, więc. Tam jest ich masa, a w samej krwi trzeba podawać przez długi, długi czas leki jakby stymulujące rozwój, żeby potem ileś tej krwi sobie pobrać i odsączyć właśnie te komórki macierzyste, a te z kolei podać sobie celem na przykład regeneracji tkanek uszkodzonych na to szpiczakiem mhm. albo jakimiś innymi nowotworami. prawda? Zrobiono też dość ciekawy eksperyment całkiem niedawno, mianowicie Sprawdzono, jak komórki macierzyste po usunięciu np. szpiku kostnego będą działały na inne choroby. Co się okazało, że niektórzy nawiałkowcy zniszczyli sobie szpik kostny, ale w taki sposób, że mógł się on zregenerować. No i oczywiście regenerowały go ich komórki macierzyste. No Trochę to trwało, ale przy okazji regeneracji one się tak namnożyły, że wyleczyły danego lekarza z cukrzycy że okazało się, że wyspy szóstkowe zostały też przy okazji całkowicie zregenerowane. Także no niby by się wydawało, że tutaj krew, tutaj prawda szpik, ale z drugiej strony no, tkanka miękka, akurat cukrzycy, zbliżona jest, jeżeli chodzi o układy komórkowe właśnie z krwią. To jest ten listek w zasadzie zarodkowy, ile dobrze pamiętam. No i eurakania.
0: Mhm, udało się. Gdyby ktoś chciał o coś zapytać, zadzwonić do nas, to Skype jest czynny tyflopodecast.net. Zapraszamy. Jeśli chodzi o te metody, teraz też jeszcze nie ma badań klinicznych. Póki co jest to też w fazie eksperymentów laboratoryjnych i, i na zwierzętach. Ale tutaj już są gotowe tworzone tkanki. No i no, Oczywiście to ma być w ten sposób, że na przykład opisywany tutaj eksperyment, że pobrany fragment chrząstki z nosa pacjenta, po czym dostarczony na rusztowanie specjalne, ale właśnie pod kątem tego, że tutaj komórki macierzyste będą odtwarzały i, i ponieważ... No, tę żeby chrząstkę one już... właśnie. Tak, tę chrząstkę. To samo
1: było z pęcherzem, o którym To, to
0: znaczy, ale nie, nie tę samą, nie tę samą, dlatego że później było za pomocą tego regenerowane kolano.
1: E, tak, ale to musi być właśnie Tylko, komórkowo rusz... zbliżona. Tak, 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 tak. Bo w życiu, bo w życiu na przykład. Myślę, żeby
0: było rusztowanie, żeby było wiadomo, tak. jak to ma się rozwijać dalej. Otóż
1: to, a poza tym ona musi być jakby z tej samej grupy komórkowej, z której jest e, to, co chcemy. Ryzy- Ta komórka macierzysta, mimo iż tak naprawdę jest to taka podstawowa komórka, ale już troszeczkę wyspecjalizowana, bo jest najpierw z tej trzeciej grupy, a nie z pierwszej, prawda? ona musi być z grupy na przykład komórek macierzystych tworzących krząstki. Wtedy ta z nosa jest w stanie zregenerować kolano, natomiast nie będzie w stanie zregenerować na przykład układu nerwowego. Więc, Więc one, mimo iż są podstawowymi komórkami, to w zasadzie specjalizują się w czymś, bo tak jak powiedziałem, im dłuższy ich rozwój, tym one bardziej jakby się specjalizują. Im wcześniej je pobierzemy, a to jest tylko możliwe na dzień dzisiejszy właśnie w fazie embrionalnej, no tym w zasadzie mamy lepsze, bo możemy nimi bardziej manipulować w dowolnych dla nas oczekiwanych kierunkach. No w zasadzie żaden to problem, bo można przecież poczekać, aż one się tam troszkę odchodują, no i na tą kubkę sobie położyć właśnie, a tu będziemy regenerować chrząstki i tak dalej, prawda? Ale to docelowo. Natomiast pozyskiwanie komórek właśnie z naszego organizmu, tak jak właśnie mówisz, szukamy miejsca, gdzie ich jest właśnie dużo i gdzie one są zbliżone do tych tkanek, które my chcemy naprawiać.
0: No i tutaj już już możemy się skierować w to miejsce, które nas najbardziej interesuje, czyli oczy, czyli wzrok szeroko pojęty. Dla kogo jest ta terapia? Jakie tak naprawdę, no bo ludzie nie widzą, nie dowidzą słabo, widzą z bardzo różnych powodów, w jakich sytuacjach, przy jakich schorzeniach i dysfunkcjach wzroku można skorzystać z takiej terapii i jest jakakolwiek szansa na to, że będzie to efektywne.
1: Magda, to jest bardzo ciężkie pytanie. Ja ci powiem szczerze... Dlatego jest, <śmiech> Bo dlaczego? Powiem tak, z jednej strony można powiedzieć coś takiego, że na dzień dzisiejszy i na dzień jutrzejszy, na dzień dzisiejszy te komórka, te leczenie komórkami niemoci z tymi, myślę, że przede wszystkim jest dla ludzi, którzy mają schorzenia oczu świeże, postępujące i niechirurgiczne czyli krótko mówiąc świeże. Na przykład ktoś ma silne zapalenie nerwu wzrokowego, w wyniku tego traci wzrok, szybko podając mu komórki z grupy, na przykład tworzącej komórki neurologiczne. Mamy nadzieję, że one się przekształcą bądź to w komórki właśnie neurologiczne, czyli nerwu wzrokowego i się wszczepią, czyli zrobią się w odpowiednie cegły i załatają ten uszkodzony mur, tak zwany w naszym przypadku nerwem wzrokowym, albo właśnie wystymulują te nasze do do załatania tego właśnie muru, czyli tego uszkodzenia w tym nerwie. Czyli im, im świeższe schorzenie, tym lepiej, ale z kolei my musimy mieć pewność, że to jest naprawdę zapalenie nerwu wzrokowego, a nie na przykład choroba lewera, bo ta jest z kolei chorobą genetyczną, a komórki macierzyste nie działają w przypadku schorzeń genetycznych, a jeśli już działają, to tylko i wyłącznie na chwilę. I teraz ta chwila może być większa, mniejsza, to w zależności jakie mamy szczęście, ponieważ one traktują dane uszkodzenie jako coś normalnego, bo przekształcając się lub właśnie w zależności od teorii tego leczenia, którą pójdziemy, stymulując nasze, jeżeli coś jest genetyczne, to to jest norma anatomiczna. Jeżeli to jest coś nabyte, na przykład w wyniku schorzenia, zapalenia, no to w tym momencie to ma być naprawione i to, to warto naprawić, prawda? Ale, znowu... ale pamiętajmy,
0: że, sk- że genetyczna jest jedynie skłonność. To nie jest tak, że na 100% eee... akurat to wystąpi i to w aż takim wariancie, więc...
1: Zgadza się, ale tak, tak jakoś właśnie wychodzi przynajmniej z mojego stanu wiedzy, że przy tych chorobach genetycznych one albo są w stanie zatrzymać na jakiś czas, z czego to znowu dalej będzie postępowało, prawda? No w ten czas może nam dać czas, Przeczekania na przykład do lepszej terapii, zgadzam się, ale mogą też nie zadziałać w ogóle albo zadziałać w takim stopniu, że nie przełoży się ilość zainwestowanego czasu, środków i emocji na sukces. Tak? Czyli, nie wiem, ktoś oczekiwał, że, że będzie lepiej, a zyskał, nie wiem, 1%. Nie? Mhm. Więc ja twierdzę i tak z doświadczenia widzę, że one przede wszystkim działają najlepiej. Po pierwsze na uszkodzenia jak najświeższym. Widzicie Państwo moje uszkodzenie nerwu wzrokowego, mimo że w zasadzie tylko mam nerw wzrokowy uszkodzony. Ja mam normalne oczy, normalną siatkówkę pełne wszystko ładne okrwienia. I nerwy moje wzrokowe pracują w zakresie 3 mikrowoltów. U normalnie widzącego człowieka to jest 26 mikrowoltów ale schorzenie jest na tyle stare, no, że, że nic to nie ruszyło, ponieważ 20 kilka lat nie widzę. Natomiast znam osobiście osobę, która zaczęła gwałtownie tracić wzrok właśnie w wyniku stanu zapalnego nerwu wzrokowego i została skierowana do leczenia komórkami macierzystymi w Indiach i sprężyła się w rok ze zbieraniem funduszy, pojawieniem się w tej klinice i tej osobie w zasadzie ze stanu, gdzie ona widziała tylko lekkie od czasu do czasu kolory, jakieś światłocienie przywrócone jej wzrok do 90% tego, co widziała wcześniej. A to się odbyło w ciągu 12 miesięcy, a nie dwudziestu mhm. paru lat. Więc tutaj jakby świeżość tego schorzenia ma znaczenie. Ale z drugiej mhm. strony są osoby niewidome na przykład, od urodzenia, które nie widzą z powodu zniszczonej rogówki. I dzisiaj medycyna już pozwala na wyprodukowanie rogówki e, z naszego organizmu, właśnie przy pomocy komórek macierzystych. Wystarczy te rogówki podmienić, i te osoby odzyskają wzrok. Więc w przyszłości, osoby, które. Czy przykład... Rozumiem,
0: że mówisz, mówisz o osobach, o których przeszczep nie wchodzi w grę, albo się nie przejmował, tak? Na
1: przykład. Dokładnie tak i one mogą odzyskać wzrok, więc w przyszłości myślę, że i chirurgia i medycyna regeneracyjna pozwoli na to, żeby wyhodować całe oko i po prostu jakoś je tam szczepić. Na dzień dzisiejszy oko jest stworzone z tylu różnych tkanek, że po prostu jest to nierealne. Oczywiście są laboratoria, które to próbują zrobić, ale tak, jak jedna tkanka jest idealnie rozwiązana, to druga strzelinia. No i siatkowka coś... jest zagwozdką tutaj potężną. Siatkowka będzie zrobiona w ciągu niecałych najbliższych 10 lat. W zasadzie 70% siatkówki jest już rozpracowane. I i, i żeby ją podmienić, zostało jeszcze jakieś kilka lat badań, tutaj Kanadyjczycy i Amerykanie połączyli siły. tylko znowu powstanie problem mikrochirurgii, bo ile siatkówkę można wyhodować sobie potem z naszych tkanek, całkiem nową i pachnącą, i ona nie będzie odrzucona, to jak ją połączyć z z siatkówką? Bo ona jest wypustką przecież nerwu wzrokowego, prawda? I ona w pewnym momencie łączy się z nerwem wzrokowym i nie bardzo sobie jestem w stanie wyobrazić, jak ta siatkówka w miejscu połączenia z nerwem wzrokowym będzie połączona, żeby działała idealnie. Bo ile naczyniówkę sobie jestem w stanie wyobrazić, że to będą naczynku po naczynku jakoś tam, no to tutaj nie bardzo. Z nerwem wzrokowym też bywa różnie, bo na początku go widzimy, potem jest skrzyżowanie nerwów wzrokowych w okolicy siodła tureckiego, a potem on ginie, coraz cięższym będąc gdzieś w czeluściach mózgu i w zasadzie my się tylko już dowiadujemy, że mamy korę mózgową odpowiadającą za widzenie. I teraz też pytanie, jeżeli nam strzeli nerw wzrokowy, tak kolokwialnie mówiąc, to gdzie i co łatać? W którym miejscu jest największe uszkodzenie? No to pokazują niedyby badania elektrofizjologiczne, no ale nie aż tak dokładnie żeby móc ten nerw na przykład nowo wyhodowany całkowicie podmienić. Więc jeżeli fizycznie na przykład będzie go można wymienić, no to być może sobie neurochirurdzy, mikrochirurdzy jakoś poradzą, że odcinek nerwu jakoś tam podmienią, no nie? Ale jeśli ten odcinek trafi na gdzieś tam głęboko w głowie, to nie ma szans.
0: No i Więc... do tej pory z tym samym połączeniem jest problem, że w momencie, kiedy no. zostanie przerwane w ogóle przewodnictwo Ale... tego nerwu, to to, że już może, może
1: się zdarzyć też tak, że po prostu nauka pójdzie w takim kierunku, że ono się samo będą gdzieś tam odbudowywać. Czyli te komórki no, no będą szukały, tylko trzeba będzie szukały uszkodzonego miejsca i regenerowały te, tylko trzeba będzie je no, tak by specjalizować, żeby tylko i wyłącznie właśnie szukały tego akurat uszkodzenia neurologicznego i koniec. Więc na dzień dzisiejszy ja myślę, że niektóre narządy, niektóre narządy, przede wszystkim większość tkanek natomiast w przyszłości myślę, że wszystkie narządy. Natomiast...
0: Ale a dobra, na przykład nie wiem, nie widzę mi ze zwrotnieniem plamki żółtej z jaskrom i tak dalej.
1: No tego widzisz, jaskra sama w sumie nie jest problemem, tylko jaskra jest problemem, że niszczy No nie, jest, no, jest, jest, no
0: jest, I teraz, jest je, jeżeli
1: się okaże, że w wyniku jaskry na przykład no, masz w oczach zniszczonej w większości nerw wzrokowy, to one mogą fantastycznie zadziałać, tak jak u pewnej Amerykanki leczonej w Chinach, bo zadziałały na nerw wzrokowy, a pozostała część jaskry, no jakoś tak fuksem u niej i szczęściem wielkim, ocaliła resztę oka. Ale niektórzy wyniku jaskry mają uszkodzone na przykład gałki oczne bardzo znacznie, a tam już jest mnóstwo różnorakich tkanek do regeneracji. E, uszkodzenie na przykład e, chirurgiczne, czyli każda operacja jest traktowana przez te komórki jako zwykłe uszkodzenie. I teraz no my nie wiemy w którym kierunku i jak one będą regenerowały te zbliznowacenia. Nie? Czy to nie wyjdzie nam akurat. Na, czy to wyjdzie nam, czy nie wyjdzie na zdrowie. Więc też tutaj ludzie, którzy są świeżo po różnych operacjach, jakieś tam silikony, przyczepiane, jakieś tam operacje oczu, oni są dyskwalifikowani. To musi być schorzenie tylko i wyłącznie tkankowe, poszczególnej tkanki. No i tak jak powiedziałem, w niektórych już rozpracowanych narządach, z czego no, ja do końca nie jestem przekonany, czy akurat spojówka jest narządem, no ale kojarzy mi się to jako taka po prostu autonomiczna część oka no Już można na przykład podmienić, prawda? Ale docelowo, docelowo jest tak, że na przykład yy, ktoś nie ma oczu i jemu będzie można te oczy zrobić. Tylko pytanie, jak mu je wszczepimy, czy on będzie widział, prawda? Bo tak. to, że ma oczy działające, to nie znaczy, że mózg będzie widział, no bo widzenie przede wszystkim opiera się na interpretacji tego, co rejestruje nasze oko.
0: No jak ktoś nie widomo urodzenia albo bardzo wcześniej
1: stra... ktoś trzeba ktoś, go będzie uczyć sobie. widzieć albo będzie Właśnie. to bariera nie do przeskoczenia mimo iż fizjologicznie będzie wszystko działało Zwłaszcza, Natomiast... że
0: pamiętajmy, że w płacie potelicznym, tam gdzie generalnie no, te, te różne rzeczy wzrokowe są opracowywane, to nie jest tak, że ludzie, którzy nie widzą przez wiele, wiele lat, to tam jest pustać jakaś, tylko mózg zagospodarowuje sobie ten obszar jak najbardziej na przetwarzanie różnych innych informacji i bodźców.
1: Dlatego, dlatego ta medycyna aż, nazywa aż ja się...
0: Właśnie takich rzeczy, każdego jest znaczeń.
1: Ta medycyna nazywa się przede wszystkim właśnie regeneracyjną, bo ona ma coś zregenerować, czyli jeżeli wypadły nam włosy, to dzięki tej medycynie będziemy mieli nowe, ładne, pachnące i gęste w dodatku. Jeżeli nam wyleciały zęby, no to nie będziemy musieli dawać sobie żadnych tytanowych implantów albo porcelanowych. Będą nowe, ładne,
0: pachnące i gęste.
1: Możemy sobie dać ząbki. Dokładnie i wtedy będzie znowu na starość dylemat z aparatem ortodentycznym, jaki wybrać, prawda? W Zębki. tym kierunku to zmierza, żeby właśnie troszeczkę opóźnić nasze starzenie, zregenerować na przykład coś, co jest uszkodzone, prawda? Żeby te tkanki się odbudowywały, bo w większości nasze ciało i tkanki nastawione jest na 200 do 300 lat życia tak naprawdę. To, że my żyjemy tylko 80 czy czy ileś tam lat, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, bo bo nasze komórki i tkanki to wszystko jest nastawione na 200-300 lat pracy. Na przykład nerki są w stanie pracować 300 lat. Taki mają potencjał, a idą do piachu w okolicach 80 przeciętnego człowieka, prawda? Razem zresztą resztą jego organizmu. Cały organizm. system
0: jest tak silny jak jego najsłabsze ogniwo.
1: No i te ogniwo możemy właśnie wzmocnić komórkami macierzystymi, regenerując właśnie te najsłabsze. I w tym kierunku właśnie to wszystko idzie. A wyścig zbrojeń jest dlatego taki szybki, no bo są pieniądze bardzo duże do wzięcia, no bo któż z nas nie chciałby być po pierwsze piękny, młody i zdrowy, nawet jak nam wytną czy czwarte e, nogi z powodu jakiegoś, nie wiem, uszkodzenia mięśnia, no to w zasadzie za jakiś czas będziemy mieli nową, zdrową, ładną nogę, którą będziemy się mogli pochwalić. E...
0: Słuchajcie, i prawie do 300 lat wtedy pracować. Wspaniała sprawa w ogóle. ZUS niepotrzebny. Nic... E, dobrze, to teraz, żeby nie przedłużać tych... Kiedy tak, że... to ja
1: już przejdę na 500 i...
0: wąt- Żeby takich miłych wątków, tak. To może opowiesz nam o tym, jak w ogóle wygląda cały proces. Od rekrutacji, przygotowań, badań, yy, przygotowań w ogóle do, do całego procesu yy, tej całej kwalifikacji do właśnie terapii komórkami macierzystymi i sam proces później, to już cię dopytam.
1: No to jeszcze raz właśnie przypomnę, no, z tego zaczynamy. Właśnie lec- na dzień dzisiejszy są jakby dwie szkoły badające leczenie komórkami macierzystymi. Właśnie to jest to, co powiedziałem na samym początku. Pytanie, czy bardziej komórki nam wszczepiane adoptują się do naszego organizmu, czy bardziej stymulują te nasze do lepszej i wydajniejszej pracy. No i powiem tak. Różne są szkoły, różne są badania, różne są teorie, różne są protokoły, które już są sprawdzone. Na moje szczęście, bo na moim przykładzie chciałbym przede wszystkim opowiadać, ja ja mam przede wszystkim schorzenie neurologiczne, a komórki, komórki neurologiczne są najwcześniej badanymi zaraz po krwi komórkami w całej tej medycynie regeneracyjnej. W związku z tym najwięcej o nich wiadomo. Więc okazało się, że w przypadku takich schorzeń najlepiej działają, będą działać właśnie albo nasze komórki, no tutaj Japończycy dopiero to sprawdzają, albo właśnie komórki wręcz obcego dawcy, które nie tylko będą w stanie mimo braku pokrewności zamienić się w odpowiednie cego, ale jeszcze właśnie wystymulować te nasze. Ale to tylko działa, tylko to działa w przypadku komórek neurologicznych. Tak pięknie i, i fajnie. No i cóż. Ee, przede wszystkim kwalifikacja polegała w moim przypadku na tym, że musiałam na początku dokładnie porobić wszystkie badania. Na co ja tak naprawdę jestem chory i co mi tak naprawdę dolega, żeby to było jednoznacznie wyjaśnione. Czyli zrobimy. Ale
0: okulistyczne, czy ogólnie też?
1: Wszystko. Odpocząwszy od badania krwi z tym, na co jestem chory i tak dalej, żeby potem nie było, że, że nie wiem, zachorowałem na przykład na HIV-a w wyniku terapii, chociaż to jest wszystko badane i tak dalej, ale badania krwi, prześwietlenia płuc, rezonansy magnetyczne głowy, całej drogi wzrokowej, wywołane potencjały, bo tutaj chodziło o neurologię, okulistyka, czyli wszystko, co wchodziło w rachubę, przez angiografię, po jakieś tam inne badania, no Wiadomo, że ja nie widzę, więc na przykład no nie, nie miałem robionego pola widzenia i tak dalej. no ale to, co było można zbadać, jakieś tam pomiary nerwu wzrokowego, jego grubości, e, jego prześwietlenie gałki ocznej, tak jak powiedziałem, jakieś tam rezonansy magnetyczne, wywołane potencjały, żeby sprawdzić, czy pracuje kora mózgowa w ośrodku odpowiadającym, w jej ośrodku odpowiadającej jej części za zawidzenie, czy nerw wzrokowy pracuje, czy siatkówka pracuje, w ilu procentach to wszystko jest wydajne. I no, to, to była bardzo długa droga i na tej podstawie dopiero mm, kwalifikowano mnie, czy ja się nadaję do leczenia komórkami macierzystymi. No bo na przykład Osoby, które mają jakieś nowotwory, bądź będące po świeżo po chirurgicznych jakichś tam e, operacjach, bądź mające jakieś tam wielonarządowe schorzenia, one często w tych uczciwych, bo są też nieuczciwe kliniki, e, są zwyczajnie odrzucane, mówiąc, że no tutaj nie ma szans prawda, na leczenie. Więc u mnie stwierdzono, chłopie, ty masz uszkodzony tylko i wyłącznie nerw wzrokowy. Masz zdrowe, normalne oczy, e, kora mózgowa. A
0: wiedziałeś o tym, czy nie?
1: To znaczy, powiem tak, ja ja wiedziałem, wiedziałem, że mam zdrowe oczy, natomiast ja nie wiedziałem, dlaczego nie widzę. Dlaczego ja tak naprawdę wzrok straciłem, nie wiedziałem. Dzisiaj wiem, że straciłem wzrok w wyniku niedotlenienia nerwu wzrokowego, który był spowodowany wzrostem ciśnienia śródczaszkowego, a ten z kolei prawdopodobnie był spowodowany jakimś wirusem, który doprowadził do zapalenia opon mózgowych. No i dobra. Wirus minął, zapalenie przeszło. Ja się opamiętałem, na nogi stanąłem, zrehabilitowałem się, żyłem sobie prawda jako niewidomy, korzystając z dobroci Pefronu, wspomagania pzd u i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, Ogólnie rzecz biorąc, ogarnąłem się i żyłem sobie przez. było nas
0: bezwarunkowo.
1: Żyłem sobie przez ileś tam lat, oczywiście co jakiś czas Patrząc, co się dzieje na rynkach, przepraszam, w medycynie, w kierunku jakby oczu. No ale jak każdy z nas, kto kiedyś stracił wzrok, i to w zasadzie z dnia na dzień, no na początku te pragnienie odzyskania wzroku było silne, potem coraz słabsze, coraz słabsze, aż pewnego momentu po prostu całkowicie zaniechałem szukania dla siebie ratunku, bo tak jak powiedziałem, Ogarnąłem się, zrehabilitowałem się, czy jak to tam się jeszcze fachowo po nazywa i po prostu cieszyłem się życiem, wiedząc, że mam zdrowe oczy, ale nie wiedząc, dlaczego nie widzę. No i pewnego dnia postanowiłem za namową mojej koleżanki jechać dokładnie, sprawdzić, dlaczego ja nie widzę do Bostonu. No, ale oni stwierdzili w Bostonie, w klinice przy Harvardzie, że po co mam do nich lecieć już, zaraz, natychmiast. Jeżeli mogę, to proszę sobie zrobić takie, takie i takie badania. i Na ich podstawie... Oczywiście prywatnie. Do tego dojdę. I na na, na tych podstawie tych badań oni mi w Bostonie powiedzą, czy jest sens przyjeżdżać i robić dokładniejsze badanie celem szukania odpowiedzi, dlaczego nie widzę u nich na ich najlepszym na świecie, bądź co bądź, Sprzęcie. No cóż, no to ja oczywiście wziąłem tą listę w zęby i zacząłem szukać po Polsce. Na szczęście udało mi się wszystko na Śląsku zrobić, bo na Śląsku w zasadzie jest wszystko, tak jak i w Warszawie. I wysłałem im te badania. Oni powiedzieli, że jednoznacznie wynika, że problemem jest nerw wzrokowy i że my ci na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie w ogóle pomóc i że musisz czekać na komórki macierzyste. I ewentualnie jeszcze pod tym kątem sobie porób takie i takie badania i dowiesz się coś ciekawego o swoim nerwie wzrokowym. Więc ja się już wtedy dowiedziałem, dlaczego nie widzę, co było przyczyną utraty wzroku. Nie wiem, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie wirus, ucisk i tak dalej, ale tak naprawdę co mnie obchodzi, dlaczego ja ten wzrok straciłem, skoro ja już wiem, dlaczego nie widzę, bo siadł nerw, tak? Brzmi odpowiedź. Siadł nerw, zostało więc zbadane na ile on jest zniszczony i czy jest się w stanie jeszcze opamiętać. No i Amerykanie im powiedzieli właśnie w ten czas, że a i owszem, pod warunkiem, że będzie kiedyś technologia umożliwiająca jego właśnie regenerację, czyli odbudowę tkankową cegiełka po cegiełce w tych najbardziej uszkodzonych miejscach. No i wtedy pierwszy raz ja usłyszałem o komórkach macierzystych. I to też nie było, szanowni państwo, tak, że ja po prostu cały czas żyje nadzieją na odzyskanie wzroku. Nie. Ja jestem człowiekiem, który po prostu żyje, cieszy się życiem. Owszem, no byłbym głupkiem mówiąc, że nie tęsknię za widzeniem, bo ktoś, kto kiedyś świat widział, no to, to wolałby widzieć cały czas ten świat, a nie żyć w ciemności świata nie widzieć jednak zmysł wzroku jest fajny. Zmysł i
0: lepiej go mieć, niż nie
1: mieć, ale ją samą stronę... nadzieją
0: można zwariować.
1: Właśnie, żyjąc samą nadzieją można zwariować, więc nie ma się co napinać. Co nie zmienia faktu, że mój odruchowy pragmatyzm spowodował to, że ja sobie trzymałem rękę na pulsie, od czasu do czasu będąc właśnie wyczulonym na jakieś nowinki medyczne, czy coś się nie pojawia. No ale tak powiedziałem, na początku mojego niewidzenia, no to byłem 14-latkiem, to aż takiego parcia nie miałem bardziej rodzice, potem ja, potem mi to przeszło na długi, długi czas, a potem właśnie był ten Boston, który ukierunkował mnie, że być może kiedyś te komórki macierzyste, ja się wtedy o nich pierwszy raz dowiedziałem, i tyle. I sprawa do mnie wróciła w zasadzie po roku półtora całkiem przypadkiem na jakimś forum internetowym e, internetowa znajomość jakaś tam koleżanka z którą rozmawiałem o wszystkim i o niczym.
0: nie musisz K- szczegółów tutaj podawać. Nie
1: no nie. Znajomości to to wiesz. Nie będziemy, mówić o takiej rzeczy, bo wyjdzie nam ciemniejsza strona gry. Na
0: pewno na pewnym etapie stwierdziliście, że jednak wzrok by się przy tym też przydał.
1: Nie, ona po prostu tak jakoś wyszło między wierszami, że ja nie widzę, a ona słyszała komórkach meczu, że z tych, nie? Mnie się skojarzył ten Boston, no i poprosiłem ją, no co ona o tym wie, żeby mi powiedziała, no i poszedłem za ciosem. To, co ona mi powiedziała, pozwoliło mi o, na odpowiednie szukanie w internecie, bo ja myślałem, że te komórki macierzyste to jest pieśń przyszłości dopiero. A tu się okazało, że wcale nie, że już od lat 80., nawet w Polsce, e, w leczeniu właśnie ponowotworowym różnych białaczek, one się mają całkiem świetnie i całkiem dobrze, więc ja się po prostu podpaliłem niesamowicie, prawda? Ja cię, to, to ja myślałem, że komórki macierzyste to dopiero tam nie wiadomo kiedy, a tu już cały świat od dobrych, nie wiem, 20-30 lat się tym bawi. Zacząłem szukać, wiedząc na co już jestem, inaczej, dlaczego nie widzę, pod kątem właśnie swojego stworzenia, leczenia komórkami macierzystymi. No i tu była pierwsza ściana, bo okazało się, że w zasadzie nigdzie tego nie robią, poza Azją. No ale ja. Stwierdziłem, że nie, 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 no, jeżeli Azja, to ja to muszę zbadać. No i dwa lata badałem te wszystkie kliniki, czy to nie jest jakaś lipa ściema i tak dalej. Nim w ogóle zdecydowałem się złożyć papiery. A jak złożyłem papiery do kliniki w Finach, to dostałem taką odpowiedź, że zacząłem mieć mieszane uczucie i stwierdziłem, że e, to ja jeszcze poczekam rok czy dwa. I wyszło mi to na zdrowie, bo otworzył się protokół w Polsce. W zasadzie ta sama technologia, wszystko to samo a ja nie musiałem lecieć do Chin i byłem leczony właśnie tutaj. No z tym, że no w moim przypadku um, dawano mi taki plus um, pół na pół, 60 na 50% szans, że coś drgnie. Nie wiadomo na ile, <coughs> ponieważ ten nerw był uszkodzony w zasadzie nieskomplikowanie. Jest uszkodzony w zasadzie nieskomplikowanie. Natomiast jest to stale Ale słyszenie. już długi czas. 20 kilka lat i oni nie byli mi w stanie powiedzieć, hmm. czy to a zadziała, A jeśli tak, to na ile? Ale tak właśnie na dwoje babka wróżyła. No więc ja stwierdziłem, dlaczego nie? Że nie musiałem do Chin lecieć, no to spróbowałem tutaj wziąć udział w tego typu terapii. No ale to była terapia oczywiście eksperymentalna. A i owszem, już na sprawdzonych protokołach właśnie tych komórek macierzystych, czyli krótko mówiąc, kiedyś się to gdzieś udało. No niemniej jednak ja byłem chyba do tej pory najstarszym schorzeniem leczonym tym protokołem, czyli mm, oni mi mówili tak, że najstarszą osobę jaką znaleźli na świecie to miała 16 lat mm, takiego służenia jak u mnie. I ona odzyskała widzenie do mm, światło do kolorowych plan.
0: A to to znaczy, że tym protokołem? Co, co to jest uf,
1: protokół? W protokół to jest e, metoda medyczna, która się sprawdziła i która na dzień dzisiejszy nie wykazała żadnych przeciwwskazań, ale jeszcze, jeszcze nie jest na przykład refundowana przez jakieś tam fundusze zdrowia i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, można leczyć nią bezpiecznie, bo daje bardzo mało powikłań i jest szansa na wyleczenie. Natomiast trudno określić na ile to się wyleczy, tak? No bo gdyby to było ta szansa, gdyby była bardzo, bardzo już taka... Powiedzmy, duża, no to wtedy by to jakieś fundusze zdrowia, czy ktoś tam za to płacił. No ale one ciągle, tak jak powiedziałem, są w fazie badań, niemniej jednak pewne, jakby procedury są już bardziej zbadane, bo na przykład od 15 lat, 20, a niektóre dopiero od 5. Nie? Więc ja miałem to szczęście, że tak, jak wspominałem, moje służenie neurologiczne. Nie, moje służenie jest przede wszystkim służeniem neurologicznym, bo jest to uszkodzenie nerwu zylkowego, że. Leczenie komórkami macierzystymi właśnie takich schorzeń jest najlepiej zaraz po krwi rozpoznanymi. W związku z tym takim, oso- takim przypadkom jak mój dało się już wzrok przywrócić, ale najstarszy był właśnie 16 lat trwania takiej choroby. No więc, więc mi powiedzieli w skoro ty 20-parę lat nie widzisz, no to w zasadzie różnica wtedy chyba była 8 czy, czy czy, 5, czy 6 lat, nie pamiętam na ten czas. No to w zasadzie nie jest wiele, ale z drugiej strony, no, co, no, ryzykujemy, nie ryzykujemy. Nie? Ryzyko tylko było takie, że się w zasadzie nie uda. No ale jeszcze to nie jest technologia na zasadzie totalnego podmienienia, więc y, też nie refundowana przez żadne państwo, więc ja sobie musiałam za to zapłacić. Czyli ciągle eksperyment, ale już w zasadzie sprawdzony. Nie? To tak jakbyśmy eksperymentowali z nową farbą na ścianę. No wiemy, że nam wyjdzie ten kolor, bo do końca nie wiemy jaki, no ale czasami może się okazać, że nie taki, jaki byśmy chcieli. Tak? No i tak było właśnie u mnie.
0: No i to dość droga impreza, tak, całościowo no, ile się to wyniosło? To no, bo, no bo część badań na pewno musiałeś pokryć z własnej kieszeni, mm, mm. plus właśnie ja całą ja terapia.
1: Ja powiem tak, gdyby nie dofinansowanie ludzi dobrych woli, którzy mnie wsparli, e, wpłacając właśnie wolne datki na, na... Fundacji do mnie na to stać nie było, a no, trzeba na taką terapię yy, przy założeniu, że leczymy jakieś nieskomplikowane, aczkolwiek upierdliwe, upierdliwe i dokuczliwe schorzenie naszych oczu. No, trzeba na taką terapię mieć plus minus 100 tysięcy złotych. No ja się zmieściłem w jakieś tam kilkudziesięciu tysięcy złotych i to było, to było uzbierane plus kilka tysięcy z moich oszczędności.
0: Mhm. To jest słynna akcja. Wspieramy Jarka, o której było głośno. I zresztą też jest, jak sobie możecie poszukać, na tyflopodcast.net jest też audycja z Jarkiem poświęcona typowo właśnie tej zbiórce pieniędzy, zresztą jak organizował i w ogóle wszystkim, to nie tylko pod kątem oczywiście pracy. Tak myślę, że
1: może przydać każdemu, kto zbiera pieniądze tak, na cokolwiek. Tak, bo, bo akurat ja mówię o swoich doświadczeniach w przypadku zbierania na leczenie, no. ale równie dobrze można zbierać na dowolną akcję. Bo ja tam się dzieliłem ze słuchaczami właśnie moimi pomysłami, i przemyśleniami i oczywiście e, zwracając, na... tak, zwracając też uwagę, zwracając też uwagę właśnie na błędy. A tak, jak Magda wspomina, że jest to czysty marketing i to trzeba nazwać po imieniu i jest ostra konkurencja, no, no niestety, tak. No Ale cóż, no. Go,
0: poszukajcie, jest ta audycja, można sobie. Posłuchać. Jak terapia wyglądała, kiedy już przeszedłeś wszystkie też mudne badania i zostałeś zakwalifikowany?
1: Więc Tak tak właśnie mówisz, były badania, była ocena ryzyka, było dokładne poinformowanie mnie co i jak. No i w zasadzie zdziwiony tym byłem bardzo, bo podawanie komórek macierzystych jest stosunkowo prostą sprawą, bo to jest ni mniej, ni więcej. Tylko w moim przypadku, właśnie, był to płyn, w którym było ileś tam milionów tych komórek, prawda? I one musiały być podane jak najbliżej uszkodzonej tkanki, czyli w moim przypadku nerwu wzrokowego.
0: I one były od ciebie też pozyskiwane, tak?
1: One były pozyskiwane od obcegodawcy. dawcy. Mhm. Od obcego ponieważ one właśnie w neurologii jako drugie działają najlepiej. Mhm. Ode mnie nie, właśnie. Ja jechałem według protokołu właśnie obcego dawcy a z klipem powinowej właśnie celem porządnej stymulacji moich. No nie? E, czyli czyli no, tak naprawdę tak jak powiedziałem są te dwie szkoły i, i ciągle to badają co wiedzie prym. Czy one się wszczepiają nawet jeśli są obcego dawcy i, 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 i łatają ten mur czy, czy stymulują moje. Natomiast one były podawane w formie zastrzyków pod znieczuleniem oczywiście. Do do Pozagałkową część oka. Tak, jeżeli nie? chodzi o nerw wzrokowy, to są w zasadzie e, dwie i pół drogi, jak ja to nazywam. Pierwsza najlepsza to jest do gałki ocznej, ale myśmy wtedy jeszcze nie mieli zgody komisji biotycznej na to, znaczy ci lekarze nie mieli zgody komisji biotycznej, żeby podawać je bezpośrednio do gałki ocznej. E, mieliśmy zgodę na drogę numer dwa, czyli do części poza gałkowej e, podawania, e, poda, ta, żeśmy podawali ten preparat a pół drogi to jest podawany preparat do płynu mózgowo-rdzeniowego, w którym jak wiadomo zanurzony jest w mózgi cały ośrodek cały ośrodkowy układ nerwowy. W związku z tym, żeby pobudzić między innymi, żeby one sobie przeniknęły do kory mózgowej i tam też jeszcze popracowały, pobudzić tamtejsze komórki, tak? No i cel był postawiony taki, że wprawdzie nie od razu i nie zaraz, ale coś powinno się dziać po czwartym zabiegu. Ja je miałem podawane co miesiąc, przepraszam, co drugi miesiąc, jechałem na zabieg i tak powiedziałem, to jest bardziej skomplikowany zastrzyk. Pierwsza, pierwsze podanie to było do krwi, żeby zobaczyć jak ja w ogóle na to zareaguję. Ja na sobie te komórki zostaję wpompowane do mojego krwi w obiegu w zasadzie dwoma strzykawkami, tyle to przez Welfront zostały przywiezione z Polskiego Banku komórek Macierzystych w odpowiednim samochodem, tam wszystko odpowiednio poskładzane, żeby one tam nie padły po drodze. Zostały rozmrożone, podane i tyle. I ja to przeżyłem, wszystko fajnie, wszystko z żadnej reakcji uczuleniowej, więc następne podanie miało być do płynu mózgowo-rodzeniowego ta sama procedura z tym, że już na sali operacyjnej, no bo wiadomo, płyn mózgowo-rodzeniowy i tak dalej, ale też to nie są jakieś tam wielkie ilości, prawda. Tak naprawdę ja mówię, że to jest strzykawka, że to jest zastrzyk, ale to jest, to jest, gęstość tego preparatu jest liczona w milionach komórek i te miliony komórek można tak naprawdę zmieścić w ilości dwóch, dwóch kropelek. Mhm. Mhm. Natomiast my sobie możemy. Czy to nie poszukiwano... była
0: strzykawa. Nie,
1: nie była jakaś taka strzykawa, jak dla konia <głos> czy słonia, prawda? E, Od Oczywiście było można podać to w większej ilości jakiegoś tam preparatu przetrwalnikowego, na przykład do płynu, płynu mózgowo ale to i tak były minimalne e, jakieś tam ilości. Na tyle, że jak mi dosłownie troszeczkę tam mililitry tego płynu wyciekł, no to oni go zaraz uzupełniali tym preparatem z komórkami, także te ciśnienie w głowie ja miałem cały czas takie same, nie było żadnych zawrotów w głowy, nie było nic, co kojarzyłoby się z ubytkiem płynu mózgowo czy jakimś wzrostem ciśnienia w głowie, prawda? Ale oczywiście obowiązkowo, jak pod tego typu zabiegach, Musiałem leżeć. Ja zostałem zawieziony na łóżku na salę. Tam mi to podano na łóżku, mnie przywieźli i leżałem te kilka godzin plackiem. Potem już miałem normalnie stać. Po każdym zabiegu na drugi dzień, po badaniach takich kontrolnych, zwykłych, jak się czuję, jak się mam, ogólnych oględzinek, ja byłem wypuszczany do domu. Przyjeżdżałem w zasadzie dnia pierwszego rano, zostałem przygotowywany, jakiś tam wywiad lekarski, jak się czułem, jak się mam i tak dalej. Był robiony zabieg, na drugi dzień już mogłem jechać do domu, jeżeli nie było żadnych powikłań, a w moim przypadku nie było żadnych. Także to jest naprawdę bardzo prosty zabieg, jeżeli chodzi o te podanie właśnie takich, tych najzwyklejszych komórek. No, bo podejrzewam, że gdyby mi przeszczepiali coś, no to to była zwykła operacja transplantologiczna. Ale podanie komórek macierzystych w przyszłości, myślę, że będzie się odbywało po prostu normalnie w przychodniach i tyle w ramach medycyny jednego dnia tych już nawet ukierunkowanych na regenerację właśnie poszczególnej danej tkanki, czyli ktoś ma problemy z wątrobą, to będzie sobie raz w miesiącu chodził do swojego lekarza rodzinnego i w ramach krótkoterminowej dostawał strzykawkę komórek już ukierunkowanych na regenerację jego wątroby za pół roku je, ona mu się odnowi. Tak to będzie przyszło. I może być
0: dalej. A, Właśnie, nie ty, i... ty nie mogłeś spożywać alkoholu i w ogóle miałeś obostrzenia to znaczy, adyne, Ja ogólnie miałem
1: zasadę bardzo prostą, postawioną, że nie powinienem zachorować, skaleczyć się i tak dalej, żeby te komórki skupiały się na tym, co mają leczyć. Tak? Bo to, że ja je miałem wpompowane za oko, to wcale nie znaczy, że one sobie z obiegiem gdzieś tam nie pływały po tym całym moim organizmie i nie szukały czegoś nowszego i świeższego, do wyleczenia. Wracamy do tematu, że komórki tym lepiej działają, im, im uszkodzenie jest świeższe. Tak? Więc jeżeli ja bym się skaleczył, no to one przede wszystkim w znacznej swej mierze i te wyprodukowane pod wpływem tych szczepionek, jak i też wszczepione mogłyby się skupić w znacznym procencie. Nie na tym, co ja chciałbym mieć regenerowane, tylko na właśnie uszkodzeniach świeżych. Więc ja nie mogłem być chory Ja nie mogłem się skaleczyć i tak dalej. Więc ja po prostu dbałem, huchałem na siebie, żadnych kawiarni, żadnych takich. No wiadomo, że alkohol przede wszystkim niszczy w pierwszym rzędzie komórki neurologiczne. Na tych mi zależało, prawda? Więc ja alkoholu nie piłem wtedy. No to, to, bo po co, tak? Jeżeli ileś tam tysięcy komórek ginie w naszym mózgu po alkoholu, a ja mam pompowane ileś milionów celem ich regeneracji, no to żeby to nie było w Lał wylał, no nie? Dopóki coś się tam nie zacznie dziać. Także ja musiałem dbać o swoje zdrowie, ja musiałem na siebie uważać. No powiem szczerze, że przejąłem się tym strasznie. Przejąłem się tym strasznie i ja teraz sobie tak dowcipkuję, zresztą wtedy też, że ja się nigdy tak zdrowo nie czułem jak wtedy. <grym> Natomiast, natomiast, no bo ja miałem już nawet taką jazdę, że jakieś tam sobie ziółka oczyszczające piłem i tak dalej, no nie.
0: No pamiętam, pamiętam, te fazy po tych ziółkach.
1: No, tak, to miałem takie, te, no ale to, to wiadomo, ja też tam wszystko pisałem, różne rzeczy, pół żartem, pół serio, bo kto mnie zna, to po prostu musi wziąć na to poprawkę, że ja za wszystko biorę odpowiedzialność nawet za to, co nie mówię poważnie. W związku z tym po prostu no, przejąłem się ten strażnie i stwierdziłem tak, jak to ma nie zadziałać, to niech to nie będzie moja wina. Bo to, że może albo nie może zadziałać, no to ja byłem świadom tego, tak, że podejmując się tego typu terapii no, trzeba być przygotowanym na sukces, jak i na porażkę. Natomiast no, głupia sprawa byłaby, gdyby mi lekarze powiedzieli, no byliśmy blisko, ale pan dał ciała, bo na przykład e, się pan skaleczył, bo sobie pan nogę złamał, nie? albo miał pan pecha i wylądował pan na wyrostku robaczkowym, który panu tam musieli wyciąć i tak dalej, no niestety w tym momencie to cała ta terapia bierze w łeb, bo komórki zaczynają regenerować właśnie świeższe uszkodzenia, a mniej się przejmują tym starszym. No ale w przypadku moim one się w ogóle nie przejęły, bo było na tyle stare, że tam nic nie drgnęło. Być może by coś drgnęło, być może by zaczęło się coś regenerować, ale po którymś tam, nie wiadomo właśnie którym podaniu,
0: z A ile tym, było pod?
1: No, właśnie, z tym, że my nie byliśmy w stanie obliczyć, ile ich by musiało być, zanim u mnie coś by zaczęło się dziać. 4, 40, no nie wiadomo, nie? Więc lekarze stwierdzili, że u mnie powinno zacząć się coś dziać obiektywnego, koło czwartego podania. To nie znaczy, że ja mam od razu widzieć światło, to nie znaczy, że ja mam od razu widzieć cienie, kolory, ale że na badaniach mi wyjdzie, że coś się z tym nerwem dzieje, że on idzie w dobrym kierunku, że się regeneruje, odbudowywuje, wracając do symboliki muralskiej i cegieł, prawda? Więc ja, mając zrobione te właśnie dokładne badania przed, miałem też zrobione badania w trakcie terapii, jak i pół roku po zakończonej terapii, i zrobiliśmy coś takiego, że po czterech tych podaniach. Oni zaczęli mi badać, że mówią, kurczę, subiektywnie ja nic nie czułem, a obiektywnie też tu nie widać. Więc ja się pytam, czy strzelę sobie w stopę, jeżeli teraz teraz to przerwę. Oni powiedzieli mi, że nie, że spokojnie, że możemy za jakiś czas sprawdzić tę otoczkę tego nerwu wzrokowego, czy tam coś się znowu zaczęło dziać i wrócić do tej terapii. No niestety nic się nie zaczęło dziać, więc konkluzja była prosta. Być może by się zaczęło coś dziać, na przykład po dziesiątym zabiegu.
0: A nie tylko... kusiło cię, żeby, żeby to
1: przedłużać? Więc to kusiło mnie, i owszem, tylko sprawa się rozbijała po pierwsze o pieniądze, a po drugie o jakość leczenia, bo Magda, jeżeli ja po dziesiątym zabiegu i wsadzeniu w to na przykład 120 tysięcy miałbym odzyskać tylko poczucie światła, to po co mi Ja walczyłem o jakiekolwiek widzenie, które byłoby dla mnie przydatne i praktyczne. Samo, sama świadomość, że światło jest zapalone albo jest zgaszone, to mnie na przykład do niczego się nie przydaje. Owszem, są osoby, które stwierdzą, że dla nich to jest ważne, dla mnie nie. Dla mnie ważne byłoby jakiekolwiek kontury, światło, cienie cokolwiek, co na przykład pozwoliłoby mi szybciej chodzić z białorazkiem. Ja troszeczkę szybciej z białą laską. No Nie mówię, że chodzę powoli, ale ogólnie rzecz biorąc coś, co pomogłoby mi na przykład w orientacji w terenie i teraz. Gdybym ja po czwartym zabiegu usłyszał, Jarku, twój nerw, ty tego jeszcze nie czujesz, ale nam na badaniach wychodzi, że się troszeczkę pogrubia, to ja bym wiedział, że jak wezmę jeszcze wiem, następne cztery, to mogę zacząć widzieć światło. Mhm. prawda? Jak wezmę jeszcze następne cztery, to będę widział te światło porządnie plus już jakieś może plamy i byłoby można obliczyć, że po 20 ja dojdę do tego efektu, który zamierzałem. Natomiast jeżeli po czterech nie działo się nic totalnie, nawet anatomicznie, prawda, tam obiektywnie na badaniach, to raczej nikła szansa, że zacznie się coś dziać po dziesięciu, a nawet jeśli to opłacalność tej terapii w stosunku do uzyskanego jakości leczenia no, zaczęła no, drastycznie spadać, bo tak jak powiedziałem, pompowałbym wielkie pieniądze, a efekt byłby mizerny. To musi być efekt odczuwalny w stosunku do zainwestowanej sumy i takie były moje przemyślenia i z tym się lekarze właśnie zgodzili. Więc ja teraz po prostu nie jestem skreślony jakby z terapii komórkami macierzystymi, tylko muszę po prostu czekać na ich wydajniejszą formę, która mnie po prostu nie doprowadzi do ruiny. Na taką formę i na taką cenę, gdzie ja będę miał gwarancję takiego zalewu komórek macierzystych, no, że niebabata coś będzie musiała Coś będzie musiało mi tam wyrosnąć i nie będą to rogi, prawda?
0: No tak, czyli poczekaj, czy miałeś cztery podania co dwa miesiące, czy, czyli tak, 8 miesięcy trwała tak, cała po ta który, Po których terapia? powinno
1: się coś dziać, niekoniecznie subiektywnie, chociaż ja naprawdę subiektywnie czułem się wtedy zdecydowanie silniejszy, mocniejszy i, i to nie był efekt mojego zdrowego trybu życia, bo ja ogólnie dbam o siebie, o swoje ciało, o zdrowie. Natomiast ja faktycznie czułem się mocniejsze, wydajniejsze, tak jakby mi ubyło z 10 lat. To się czuje, że te komórki faktycznie gdzieś tam działają, coś tam robią, tylko że ta regeneracja nie przełożyła się na regenerację mojego nerwu zerkowego, a co za tym idzie moje widzenie. I to też nie jest tak, że ja te komórki miałem wpompowywane i teraz jestem wiem, młodszy, piękniejszy i mogę startować na misji uniwersum. Nie? Absolutnie nie. Chodzi o to, że ja się naprawdę optymalnie czułem, Także te komórki mają moc małą, mają power, dlatego poszły nie w tą tkankę co trzeba. Tak? I A w jaką zabiega? tkankę
0: poszło? Nie,
1: dobra. Nie, nie wiem. Nie wiem. Ale nie, nie to już logiczne. Nie no, wstydzę się. Nie. Teraz żartujemy sobie. Nie bo, mów, tutaj... bo
0: później się słuchacze rzucą na terapię i.
1: Nie, my tu I sobie będą Magdą... mieć
0: pretensje, że, że im w te tkanki nie poszło na przycie.
1: Tak. My tutaj sobie z Magdą troszeczkę tylko, żartujemy, tylko ponieważ.. wzrok
0: odzyskali dla odmiany.
1: Ponieważ My nawiązujemy w to czasu chcę powiedzieć nawiązujemy do dowcipu, który po prostu był jakby tematem żartów moich i lekarzy. Mianowicie ja lekarzom mówiłem, że jak nie odzyskam wzroku, no to jako mężczyzna chcę mieć większego i grubszego, prawda? Przynajmniej tyle mi się należy za te pieniądze. No i to były takie, powiedzmy, narzubaszny pomiędzy lekarzami i mną e, dowcip, no i teraz się po prostu śmieję, że wzroku nie odzyskałem i tak dalej, ale są to oczywiście żarty. I będą no, omen no, świadczące o tym, jakie ja też podejście miałem do tej terapii, prawda? Bo na pewno ono nie było lekceważące. Ale też nie było na zasadzie, że ja przychodzę pogotowe i, i że jestem tego absolutnie pewien, że się uda, czy przychodzę nabuzowany i napompowany ostatnią deską ratunku i nadzieją dla mnie. Nie. Ja kierowałem się po tych badaniach i po rozmowach z lekarzami wykalkulowaną szansą, a dla mnie, tak właśnie powiedzieli mi lekarze z borty stonu, jedyną dla mnie szansą jest zregenerowanie tego nerwu. I teraz kolejni lekarze powiedzieli mi, że możemy na dzień dzisiejszy spróbować, choć metoda jeszcze nie jest do końca tak pewna, a Twoje schorzenie jest stare, ale znowu tylko i wyłącznie dotyczące Twojego nerwu wzrokowego, możemy spróbować coś z tym nerwem zrobić, zobaczymy co będzie. I ja te wyzwanie, ja tę szansę chciałem po prostu spróbować na dzień dzisiejszy, już teraz, zaraz, ponieważ ja wiem, że ja za 10, za 15 lat będę miał lepsze i większe możliwości odzyskania tego wzroku. No tylko za 10, 15 lat to będzie za 10, 15 lat mojego życia. Nie? Więc ja stwierdzam, mhm. że spróbuję już teraz, póki jestem młody.
0: A później znowu możesz
1: spróbować. Z tej szansy skorzystać, a potem znowu mogę spróbować. Tym bardziej, że ona już na pewno będzie kilkukrotnie lepsza i tańsza. Więc e, dla mnie dla mnie, w przypadku mojego schorzenia to leczenie było pierwszą od wielu lat, i tu jest ważne słowo realną szansą odzyskania wzroku. W przeciwieństwie do poprzednich terapii, które mi albo serwowano, albo próbowano sprzedać. Prawda? Mhm. Więc, yy, po rozmowach z wieloma naprawdę lekarzami, nie tylko tymi, co mnie leczyli, bo oczywiście oni mogli mieć. Przepraszam, interes w tym, żeby e, mówić mi to, co chcę słyszeć, ale ja pisałem nawet do Harvardu, do do, do, Harvardu, do profesora Ratajczaka e, z garścią pytań, żeby rozwiał moje wątpliwości. Także to, to, to nie były informacje z jednego źródła. E, moje listy rozwijały się o Australia, Anglię, Szwecję, Stany naprawdę poważne ośrodki, żeby zweryfikować to, co mówią tutaj lekarze w Polsce. Nie ja się w ogóle podjąłem leczenia w Polsce, a zwróćcie Państwo uwagę, że ja dwa lata się zastanawiałem, czy do Chin lecieć, prawda, czy tam mnie w konia nie zrobiłem, więc naprawdę ja bardzo poważnie i rozsądnie podszedłem do tematu właśnie po to, żeby nie usłyszeć tego, i inaczej, żeby ktoś mi nie powiedział tego, co ja chcę usłyszeć, żeby wyeliminować moje napalenie się, żeby naprawdę to była realna dla mnie szansa, ponieważ pieniądze są duże i nie małe, które ja muszę w te szanse zainwestować, więc im ona będzie realniejsza, a nie jakieś tam banialuki mi wciskane lub podgrzewanie mojej nadziei, no nie? Tym lepiej. I wtedy... Okazało się, że tak, to ma ręce i nogi, to może wyjść, to się może udać. Akurat w moim przypadku, przy takim schorzeniu. No i właśnie podjąłem się tego, no, zebrałem te pieniądze, spróbowałem no i nie znalazłem się po tej stronie barykady, po której oczekiwałem, bo ja byłem gotowy na sukces, a i owszem, wierzyłem w ten sukces. To nie jest tak, że ja nie wierzyłem. Miałem nadzieję, wierzyłem. Zresztą każdy, kto śledził moją zbiórkę, Widział, ile ja wpompowałem w to czasu, energii, i tak dalej. Bo ja owszem, miałem kilka osób, które mi tam pomagały kilkanaście w zasadzie, ale to były osoby, które były dobre w swojej branży, ale nimi było trzeba pokierować, tak? Na przykład, jeżeli był jakiś filmik promujący moją zbiórkę, to ja musiałem od początku do końca opisać wszystko, jak ma być zrobione, wysłać to na przykład do mojego kumpla, który mi to nakręcił. I wtedy dopiero było można to wrzucić i tak dalej, także. Czyli byłeś
0: w pełni zaangażowany.
1: Byłem w pełni zaangażowany, zależało mi bardzo, wierzyłem w to mocno i jak w bokser przed walką byłem gotowy. Tylko wiadomo, boks jak i każda walka, bo to była walka o mój wzrok, może skończyć się zwycięstwem albo porażką. Więc Ja byłem przygotowany na zwycięstwo i byłem też przygotowany właśnie na tę porażkę i mniej więcej tak... Pół na pół. Może też dlatego, że przez wiele, wiele lat na początku, jak ja wzrok straciłem, to zarówno moi rodzice, jak już później ja jako dorosły, szukając tego utraconego zmysłu wzroku u różnych lekarzy, mniej lub bardziej naturalnych i nienaturalnych terapeutów, zielarzy. Tak, koroszywanie... te większość z nas
0: przeszła tę drogę.
1: Dokładnie, większość moich znajomych z nas wszystkich przeszła tą drogę nie raz, nie dwa, nie trzy nie dziesięć jechałem pogotowe. Tak, weź pan dziesięć zabiegów u mnie, każdy tyle, tyle, ale ja panu gwarantuję, że coś. No więc jak mi zagwarantował, przecież leczy takie przypadki. No człowiek jeszcze wtedy był młody, głupi, frycowy, musiał zapłacić za wiedzę, która jest bardzo prosta, że papier zniesie wszystko, pacjent niekoniecznie. Prawda? I no dopóki, dopóki ja się tego nie nauczyłem, no to jeździłem pogotowe i zderzyłem się nieraz i nie dziesięć, tak jak powiedziałem, ze ścianą i za każdym razem bolało.
0: Słuchajcie, to teraz Ale... prywatne, prywatną traumę wam
1: muszę opowiedzieć przy tej okazji. Ale poczekaj, bo... chcę tylko skończyć, Dobra. że właśnie każde tego typu uderzenie, jak to bywa, na początku bardzo boli, potem boli mniej, potem się okazuje, że można walnąć z całej siły w ściany i nawet nie ma guza ani siniaka, bo organizm się po prostu przyzwyczaja, więc ja do tej terapii Podszedłem naprawdę z takim zrównoważonym, emocjonalnym i psychicznym stanem na zasadzie i znowu jednego takiego zdania, gdzie tłumaczyłem wszystkim kibicującym mi ludziom, że jak będzie radość, jak, jak będzie sukces, to będzie wielka radość i będę tańczył na moście z tej radości, no bo będzie oczywiście ku temu pomód, ale jak będzie przegrana walka, to ja na pewno z tego mostu skakać nie będę. I okazywało się, że tak jak mówię, Najwięcej nadziei, nadziei i emocji mieli ludzie, którzy mi kibicowali, a ja byłem bardzo wyrachowany i pragmatyczny w tym wszystkim i rozważny. No I ze zdrowym ja im,
0: dystansem
1: po prostu. to ja im mówiłem, słuchajcie, to jest walka. Owszem, realna walka, bo mierzę siły na zamiary, ale w każdej walce można wygrać tak? albo przegrać i na dyskach. No i trudno, no ja przegrałem, byłem na to gotowy. Czy mi jest z tego powodu fajnie? No nie jest mi fajnie, bo przegrałem. Ale wiecie dlaczego mi jest fajnie? No fajnie mi jest, że spróbowałem i wiem na czym stoję. Mianowicie, dobra, teraz jeszcze chłopie nie widzisz, ale postęp w medycynie regeneracyjnej jest taki, że kiedyś na pewno będziesz widział i że tego dożyjesz. tak?
0: Czy ta furtka hmm.
1: się nie zamknęła tak naprawdę? Absolutnie nie. I mam to potwierdzone nie tylko przez lekarzy, którzy mnie tutaj leczyli, ale to na przykład profesor Rotejczak z Harvardu, który jest prezesem między innymi i polskiego i jakiegoś tam amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej, odkrywcą jakiejś tam metody pozyskiwania komórek macierzystych. No tutaj to są już szczegółowe jakieś dane, które ja nawet nie jestem w stanie państwu przytoczyć. No Naprawdę znany autorytet w świecie, który powiedział to samo, co ja teraz mówię. Dożyjesz. Takiego, tego, no, kwestia 10, może 15 lat. Nie? No tego wiadomo, no człowiek chciał już zaraz, póki jest jeszcze pręk- piękny i młody, żeby skorzystać. No
0: się nie by własnego odbicia, później jak
1: pierwsza zobaczy. No właśnie, no właśnie, ja chciałem jeszcze skorzystać z kryzysu wieku średniego, prawda? Żeby się to kryzysem nie nazywało, no a potem, no cóż.
0: A potem też może się nie opłacać. Słuchajcie, gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić, to Tyflo Podecast net nasz skype, a ja opowiem o swojej traumie z dzieciństwa, kiedy to, poza oczywiście włóczeniem się po przeróżnych okulistach, rodzice również szukali pomocy o bioenergoterapeutów, wiadomo, Harris, Harris, ale później już byłam w pierwszej klasie podstawówki chyba nawet. Była taka bioenergoterapeutka w Łodzi, do której regularnie jeździliśmy, nie pamiętam przez jak długi czas, ale ja jej nie lubiłam, ponieważ Jakaś taka opryskliwa była niemiła i nie bardzo w ogóle i ja byłam kompletnie nieprzygotowana nie, nie, jakoś nie przekonana do tej terapii. Poza tym ona, no, korzystając z różnych tutaj punktów, między innymi ten punkt na stopie, odpowiedzialny za zakończenie tak, nerwowe, dotyczące też punktu związanego ze wzrokiem, uciskała, to mnie wszystko bolało. No wiadomo, jako dzieciak zupełnie inaczej to odbierałam, ale największą życiową traumą było to, no przecież to no, lata tam jeszcze 80., tak? Dóbr wszelakich nie było aż tak mnogo. I kiedyś ktoś z rodziny przywiózł... Dostałam w każdym razie puszkę z ananasami. I rodzice mi tę puszkę zabrali i zawieźli pani, chyba Oli ona się nazywała, bo kiedy ona mi pomoże i ja odzyskam wzrok no to oni się nie będą mogli jej wypłacić. Słuchajcie, jak ja płakałam, jak ja wyłam i ja do tej pory pamiętam, jaka była, żona, jaka byłam zdesperowana, że mnie odebrano te ananasy w zamian za jakieś tam odzyskanie wzroku, które i tak na pewno nie nastąpi.
1: Ale to, to to pokazuje, to pokazuje właśnie, jakie koszty ponoszą osoby, no już tutaj akurat nie ma to Twoja wina, bo Twoje rodzice, prawda? To, ale, to, to, to też, ale oni też, też naprawdę, tak, to to uwierz być, mi, Magdo. To jest
0: śmieszne, tak? Ale drogi, mi
1: Magdo, że oni, dla nich też to t- ta puszka ananasów była poważnym kosztem. I jak poważne koszty ponoszą ludzie, którzy kierują się w oczekiwaniu sukcesu jakiejś terapii tylko i wyłącznie nadzieją. Ja zawsze, ja mam mnóstwo jeszcze po teraz telefonów, ludzi, którzy zaczynają, którzy gdzieś tam w internecie, bo tak jak powiedziałem, ja narobiłem takiego szumu w internecie, że po dzisiaj gdzieś to wszystkie moje wpisy krążą. Ja narobiłem takiego szumu, że po dzisiaj do mnie te osoby właśnie dzwonią i pytają się co, jak, od czego zacząć. Ja zawsze powtarzam, że na początek proszę zakopać nadzieję w ogrodzie i porządnie przyklepać łopatą i kierować się czystym, wyrachowanym pragmatyzmem. Dopiero później pozwolić troszeczkę tej nadziei wyjść na świeże powietrze, bo jeżeli na początku będzie sama nadzieja i chora optymizm,
0: to później będzie ciężka
1: depresja. To będzie potem albo ciężka depresja, albo ktoś to po prostu bezczelnie wykorzysta. A najlepiej, najlepiej, żeby nadzieją kierowali się na przykład mamusia i chora córeczka, a tatuś był tym zimnym, wyrachowanym, złym który będzie właśnie za plecami tej mamusi mającej nadzieję i córeczki chorej rozmawiał z tymi lekarzami 100 pytań do im, zadając właśnie, czy się uda, czy się nie uda i tak dalej, bo ja uważam, że nie można dawać ludziom złudnej nadziei, a większość tych ludzi teraz chcących się leczyć komórkami macierzystymi, uwierz mi Magdo, idzie jak pogotowe. Oni są święcie przekonani, że im odrosną oczy, że im odrośnie siatkówka, bo ten marketing jest tak rozbuchany tych różnych klinik, a oczywiście rośnie jak grzyb w podeszczu. Jeszcze całkiem niedawno były raptem tylko Chiny i tu i ówdzie na zachodzie czy w Stanach. Dzisiaj tego i każda z nich zatrudnia profesjonalne firmy marketingowe, różnych ludzi w internecie, przedstawicieli, nieprzedstawicieli, którzy za grube pieniądze od każdego pacjenta piszą różne rzeczy w internecie, i ci ludzie naprawdę mają prawo nie wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, ale są poddani takiej presji, takim jakiemuś, właśnie marketingowi, że oni tam jadą jak pogotowe, czyli ma ktoś niewykształcone gałki oczne, komórki zrobią nowe ładne oczka, ma ktoś wypaloną siatkówkę, ale że nie ma sprawy, odrośnie nowa, za ładna, prawda? Mniej więcej tego typu tokiem myślenia kierują się ludzie rzucający się w objęcia właśnie tychże klinik, a nie wszystkie są uczciwe. Nie wszystkie są uczciwe. Ja na przykład pisząc do Chin, jedyna z najbardziej znanych klinik, która już od lat się zajmuje leczeniem komórek macierzystych. No, mimo wszelkich obiekcji, jakieś tam. Uwaga, zdecydowałem się, że jednak polecę do tych Chin na początku się leczeć, no bo tak jak już wspominałem, skończyło się to na Polsce. Napisałem kilka takich, wydawało mi się, że prostych pytań. Na przykład, okej, okay, metoda jest eksperymentalna i ja rozumiem, że może coś nie wyjść, że mogą być jakieś powikłania. Ja to wszystko rozumiem, biorę to na klatę, jestem gotów. Ale kto odpowiada za błędy medyczne wynikające z medycyny klasycznej? Na przykład, igła się złamie. W oku. Mhm. Kto za to odpowiada, Wyobraź sobie, miałem takich jeszcze parę innych takich pytań, że na przykład skąd mam pewność na przykład, że, że, że te laboratorium jest na wysokim poziomie, skoro oni, bo ja sobie na tyle będąc stanym, poprosiłem o jakieś ISO albo jakiś certyfikat tego laboratorium, oni podesłali taki znak ISO, że jest to firma zachowująca jakieś tam standardy i tak dalej. I ten znak ISO, ponieważ moja koleżanka pracuje jakby przy przydzielaniu różnych numerków ISO, sprawdziła mnie go. Ona stwierdziła, że tego typu ISO gdziekolwiek na świecie można dać nawet hurtowni ziemniaków, jeżeli ona spełnia jakieś tam standardy, że to nie jest żadne medyczne, tylko tak zwane jakościowe, prawda? Czyli my spełniamy jakieś tam warunki, że ISO to, to nie jest znak mówiący nam o jakiejś jakości. Dopiero numer po ISO nam mówi, co te ISO jest warte. Więc ja oczywiście delikatnie napomknąłem, że po tym ISO wcale nie wynika, że laboratorium jest czyste piękne, pachnące, na wysokim poziomie. Chociaż ktoś się zaraz może obrócić, dobra, dobra, pani Jarko, no ale trzecim światem to my jesteśmy, a nie Chiny i, i tak dalej. Ja się z tym zgodzę. Naprawdę, jak się wchodzi do metra w Pekinie, to nie wiadomo, czy buty ściągnąć, czy co, bo jest ultra wszystko nowoczesne, niesamowite, robiące wrażenie. Ale to wcale nie, wcale nie, zależy, nie, wcale nie jest powiedziane, że przy jakiejś klinice w Pekinie, nomen omen prywatnej, laboratorium będzie spełniało te same warunki jakieś tam...
0: Nie no, ty, ty jako pacjent i klient masz... miałem prawo
1: o to zapytać. Tym bardziej, że płaciłem... Nawet, to...
0: Obowiązek nawet powiedziałabym. Tym
1: bardziej, że płaciłem za to grube, grube dolary, tym bardziej, że miałem zapłacić za te grube dolary, bo tak jak powiedziałem, no z rzędu wtedy 25 tysięcy dolarów kosztowało, czyli też gdzieś plus minus 100 tysięcy, więc ja miałem prawo o to zapytać i, i dla mnie nie było problemem komórki macierzystych, tylko dla mnie było problemem właśnie już jakby otoczka medyczna tego wszystkiego. Typu, kto płaci za leczenie, jeżeli ja się tam na przykład pochoruję, gdy będą jakieś powikłania. Niezwiązane z komórkami macierzystymi. I oni mi wtedy, tak powiem szczerze, dość potraktowali, hmm, co on to w ogóle gadało, o co mu chodzi. Zastwierdziłem, mhm. no ja skoro im na pieniądze nie zależy, bo widocznie mają mnóstwo klientów, którzy tam czekają w mega kolejkach, prawda? No to ja tym panom dziękuję. Nie widzę 20 parę lat, to sobie mogę jeszcze 2, 5, 10 nie widzieć. tak I nie już no, Z
0: pozycji na kolanach, przyjmować. oczywiście,
1: ja nie miałem czegoś takiego, jak osoba, o której wspominałem. Wspominałem wcześniej na początku audycji, że traciłem wzrok z dnia na dzień, prawda? Z normalnego widzenia, nóż na gardle i po prostu z miesiąca w miesiąc wchodziłem, prawda, w cieni potem w jakieś mroki. Nie, ja byłem dzięki właśnie e, hojności PFRON-u i dobroci PZN, z zrehabilitowanym człowiekiem. Ja mówię, przeżyję, przeżyłem 20 parę lat, przeżyję i, i jeszcze. I co się okazało? No, okazało się, że dobrze, na dobre mi to wyszło, bo nie dalej jak pół roku później dowiedziałem się, a ja cały czas właśnie trzymałem jakby kontakt, rękę na pulsie z polskim bankiem komórek macierzystych. Czy coś takiego nie planują? Nie, nie planujemy. Potem się okazało, no może spróbujemy, zobaczymy. Potem tak, planujemy. Tak, jesteśmy już w trakcie tworzenia laboratorium. Wszystko mamy gotowe, czekamy na certyfikację. Wszystko jest ok, zbieramy chętnych, wszystko jest ok, rozpatrujemy badania. I tak tak właśnie się to potoczyło, że gdybym tej ręki na pulsie nie trzymał, to by mi to przeszło koło nosa. Tak to się załapałem jako jeden z pierwszych w zasadzie w Polsce na tego typu leczenie przez Polaków. tak? Czyli byłem pierwszym Polakiem przez Polaków leczonym tą akurat no i metodą. Nie
0: dlatego, nie dlatego nie wyszło, żeby tutaj od razu była nie,
1: nie dlatego, że nie wyszło, bo wręcz przeciwnie. Tu miałem gwarancję, że wszystko jest laboratoryjnie zrobione na najwyższym poziomie, bo nad tym laboratorium czuwa Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Polski Bank Komórek Macierzystych. To jest poważna znana firma z auto, z tymi certyfikatami nie tylko europejskimi, ale i amerykańskimi, łącznie z jakimś harwardskim. Poza tym komisja biotyczna nad tym była. Oczywiście oni korzystają z jakiejś tam na pewno, jak to bywa w Polsce, z wszystkim luki prawnej, żeby sobie na tych komórkach zarabiać i produkować i tak dalej, bo ja, ja nie wierzę, że, że, że po prostu tak nie jest, bo w Polsce nie da się realizować jakiejkolwiek ustawy, nie łamiąc innej, prawda? No ale jak to w Polsce bywa, wszystko da się obejść. Niemniej jednak ktoś nad tym czuwał, i to bardzo porządnie, i czuwały to przynajmniej dwie, trzy instytucje. Także, że nie, był, nie była to pierwsza lepsza klinika gdzieś tam, prawda, w Chinach. Bóg wie skąd te komórki przywożone, tylko ja tu miałem przynajmniej tą pewność, że jest to robione porządnie, sterylnie i tak jak ma być według tego protokołu i że po drodze nic brzydkiego się nie wydarzy. No nie? Mhm. Czyli I... polecamy
0: też tę drogę tak naprawdę, ja bo ja jest myślę, najbliżej że, i najbezpieczniejsze. Ja, ja, ja,
1: ja, myślę, ja myślę, że e, nie można też krzywdzić dziesięciu, bo jest, jest e, klinika, która leczy komórkami embrionalnymi w Pekinie, ultra nowoczesna i wypasiona. Podobnie, że jest jedna w Rosji, która też embrionalnymi leczy. To są naprawdę bardzo mega nowoczesne ośrodki, ale należy zwrócić uwagę, w jakich to jest warunkach robione. E, niestety, większość krajów azjatyckich jest z higieną na bakier, podobnie jak większość e, krajów Bliskiego Wschodu. Natomiast, jeżeli ktoś. Się... A, a jestem
0: ciekawa, bo tak może znowu kij w mrowisko. No to ciekawa jestem, jak to jest na przykład w UK, gdzie generalnie, no nie wiem, jak tutaj jest. Z taką teraz. Znaczy... Pewnie jest prowadzona, ale jeśli chodzi o higienę w przychodniach, szpitalach i ogóle, to na pewno jest na gorszym poziomie. Ale chodzi o
1: warunki laboratoryjne. No ale no, jestem to, ciekawa to,
0: właśnie, to, jak chodzi. jest, jakoś skoro Ja, skoro... Co, ja, my,
1: ja myślę, Magdo, że szybciej zaufałbym Anglikom niż Turkom. A na przykład ludzie leczą, le, lecą do Turcji się leczyć, prawda? E, więc szybciej zaufałbym Niemcom niż na przykład Chińczykom, szybciej Amerykanom niż Hindusom. I tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że w tym kierunku też trzeba patrzeć, że po pierwsze i ta estyma pracy, i etyka pracy jest bliższa nam. Mhm. No nie, prawo handlowe jest bliższe naszemu, no nie? Ale oczywiście jak cię ktoś będzie chciał ukłamać, to cię okłamie, no nie? To wcale nie jest powiedziane, że w Polsce jest wszystko pięknie i pachnąco, ale łatwiej bo... sprawdzić być może, bo bliżej chociażby. Otóż to. To jest właśnie to, co chcę powiedzieć. To wcale nie jest powiedziane, że jest wszystko ładnie i pachnąco, bo nad tym czuwa królowa Polski Maria, prawda? Nie, łatwiej to sprawdzić, łatwiej rozpętać aferę na cztery fajerki chociażby w gazetach. Jeżeli coś by się stało, to co ja w chińskich gazetach rozpętam? i gdzie ja się z kim będę sądził? Hmm? No właśnie. E, poza tym... A, Polska to jest Polska, nie? Mm-hmm. Jedziesz do uwagi i mówisz, co się stało jakiejś tam Superekspresu i innych rzeczy. Także tak to właśnie, to też nam daje gwarancję jakby solidności zabiegów, nie sukcesu, nie sukcesu, tylko solidności solidności preparatu, że mimo wszystko sukces to jest jakby jedna sprawa, a solidność to jest druga.
0: Zatem następna kwestia, bo tutaj nawet, no właściwie ty jesteś przykładem tego, że trudno jest określić skuteczność tej terapii, no bo pytanie naturalne się Zal- nasuwa, zale- jaka jest ta skuteczność, ale no. właśnie to wszystko zależy. W od
1: wszystko zależy od tego, na co my się leczymy. Wszystko zależy od tego, na co my się leczymy, czy takie przypadki były leczone, jaką metodą się leczymy, no bo jeżeli my leczymy się metodą, że gdzieś w jakimś laboratorium hodują nam nowy pęcherz, a potem go przeszczepią, prawda, w wyniku tego nasz z nowotworem czy ponowno w otworze zostanie usunięty, to tu będzie 100%. Natomiast no, w przypadku po udarach czy po czymś, jeżeli ktoś miał udar czy wylew i są komórki pompowane do krwiowego i do płynu mózgowo celem regeneracji kory mózgowej, może być różnie. Trudno przewidzieć, czy to się nie zamieni w jakiegoś guza, raczej nie ale na przykład w Zabrzu już od kilku lat badają ludzi po zawałach właśnie podając im komórki macierzyste do mięśnia sercowego i patrząc jak to i co się będzie działo i co się będzie działo. Okazuje się, że to wszystko się tam ładnie łata, ale żeby odtrąbić pełny sukces akurat w tkance mięśniowej serca, to trzeba jeszcze troszkę poczekać, bo nie wiadomo co się będzie działo, nie?
0: Mhm.
1: więc wszystko zależy. Tak jak powiedziałem o tej, o tej terapii Hmm, pojówku przeszczepu spojówki, tak? Spojówek. No, rogówek. Akurat rogówek, mówisz. przepraszam, rogówek, przepraszam. Rogówki? Tak, rogówki. No, e, dokładnie, rogówki. No, to się już udaje prawie, że w standardzie, nie? No więc w niektórych schorzeniach skóry standard. Także jedne Jedne badania są bardzo zaawansowane i prawie że już. Na przykład jest taki preparat, już nie pamiętam na jakie schorzenie, ale jest już w Europie normalnie dopuszczony jako e, preparat na bazie komórek macierzystych na takie, a nie inne schorzenie. Już w 100% zbadany jest duży i wszerz. Normalnie go można kupować, tak? E, tylko nie pamiętam właśnie na co to było, ale na pewno na nic z oczami. I, i jest no właśnie w przypadku działa. tych chorób
0: okulistycznych zwłaszcza. Ile Ty znasz przypadków, jak, jak no to, to no, Ja
1: też się jakoś tak specjalnie nie interesowałem w większości, <śmiech> większością różnych schorzeń z bardzo prostej przyczyny. Schorzeń okulistycznych jest dużo, a ja musiałem bardzo, bardzo zawęzić mój krąg zainteresowania przede wszystkim do tego, co mnie interesowało, czyli do nerwów wzrokowych. Więc ja mam pojęcie o chorobach związanych z zanikiem nerwu wzrokowego nabytym, i z ewentualnymi dysplazjami, bo ludzie tego w ogóle nie rozróżniają, ma dysplazja nerwu wzrokowego, a zanik dla większości ludzi mających problemy jakiekolwiek z nerwem wzrokowym, oczywiście nie, nie tak wyedukowanych jak większość tutaj słuchających i mających problemy ze wzrokiem, ale tak ogólnie takich nie? rodzin czy, czy, czy ludzi jadących gdzieś się leczyć z osobami, które mają problem ze wzrokiem, to, to jakoś się po prostu to mimochodem te dysplazje też mi napatoczyły jako, prawda, jedna baba drugiej babie powiedziała, że ona tam ma też problem z nerwem wzrokowym, więc proszę mi dać tutaj pani kontakt. No okazuje się, że ja dzwonię z nastawieniem, że będę rozmawiał z osobą, która ma zanik nerwu wzrokowego, się okazuje, nie, nie, proszę pana, ja tam lecę, bo ja mam dysplazję nerwu wzrokowego. w W takie jednostki chorobowe też mi w sidła wpadły. No potem troszeczkę zacząłem się interesować siatkówkami, z racji tego, że dwie takie moje serdeczne przyjaciółki mnie o to prosiły, e, żebym się zaczął dowiedywać. No a poza tym siatkówka jest jakby kontynuacją nerwu wzrokowego, prawdziwie osobnym narządem, ale, ale ta sama I, zasadzie... I
0: nie byłam to ja, chociaż mnie sprawa też by dotyczyła potencjalnie.
1: <śmiech> dla no, ciebie chyba jeszcze wtedy nawet nie znałem kurczę. ale mnie szczęstem chodzi mi o to, że no właśnie To już musiało być
0: bardzo dawno temu. No,
1: musiało być. Także także, eee, także także tak to właśnie wyszło, że ja się głównie skupiłem właśnie na tych neurologicznych i do końca nie jestem w stanie teraz tak obiektywnie tutaj powiedzieć jak na inne schorzenia, bo mnie nie interesowały na przykład wspomniane rogówki czy jaskry czy jakieś tam retinopatie, prawda. Czy, czy jakieś tam inne choroby, mnie interesowały stricte nerwy wzrokowe. Kropka. Cokolwiek pachniało nerwem wzrokowym, a w ostatniej mojej fazie zainteresowań troszeczkę siatkówką, no to ja już to wtedy dokładnie starałem się obwąchać i z danym tematem zapoznać. Więc skuteczność tej terapii w przypadku innych schorzeń okulistycznych nie jest dla mnie jakoś tak, nie wiem, rozpoznana. Natomiast spotkałem się z osobami później już dzwoniącymi do mnie, które miały właśnie wielonarządowe uszkodzenie oczu i tym na razie, na razie ta terapia tym osobom nie pomoże, ponieważ ona zadziała tak, że na niektóre tkanki ona pomoże fenomenalnie, a na niektóre w ogóle, a to wcale nie musi się przełożyć na jakiś sukces w polepszeniu widzenia, prawda? Bo może być tak, że akurat w tym wielonarządowym schorzeniu dominuje u nas, znajdzie na to, Jakaś choroba, i komórki zadziałają, i my odzyskamy 30% utraconego wzroku. Ale może być tak, że to, co się nam zregeneruje, to wcale aż tak jakoś strasznie, strasznie, drastycznie nie jest zniszczone. Natomiast to, że my nie widzimy, jest powikłaniem właśnie jakiejś innej choroby, i tutaj te komórki nie zadziałają. Tak, jak właśnie we wspomnianej Jaskrze, która tak naprawdę kiedyś gdzieś czytałem. Ponoć w niektórych swoich odsłonach czyni w oku większe spustoszenie niż nowotwór oka, prawda? Ale tak naprawdę może też być chorobą, która głównie się skupi przy niszczeniu nerwu wzrokowego, nie? i wtedy na przykład może się okazać, że ta terapia może całkiem, całkiem nieźle zadziałać, o ile, o ile, tak jak no to nie będzie jakieś przewlekłe, stare schorzenie. Nie? A fajnie by było, gdybyśmy na przykład trafili na tę terapię w trakcie gwałtownego i drastycznego pogarszania się wzroku. W wyniku jakiejś tam tej choroby, nie? czyli, tak jak powiedziałem, świeży stan zapalny nerwu wzrokowego, świeżo postępujące jakieś tam powikłanie, ale nie chirurgiczne. No i żeby to raczej dotyczyło właśnie jakiejś jednej tkanki, takich, takich warstw oka. No nie wiem, jak to tak po prostu prościej powiedzieć, żeby to jak Państwo zobrazować. No, ale tak to właśnie na dzień dzisiejszy działa, że nie całą budowlę, ale właśnie na przykład mur albo jakąś tylko jedną ścianę jesteśmy w stanie odbudować i to jest na razie regeneracja, a nie tworzenie od zera nowych narządów. To ku temu zmierzę, na dzień dzisiejszy to jest regeneracja poszczególnych tkanek, a nie, że komuś właśnie mm, zrobi się nowe oko w miejscu starego, tak? czy odrosną zęby i tak dalej. W tak. miejscu oka. No, ale niestety, właśnie tak jak wspominałem wcześniej, większość ludzi jedzie jak pogotowy, bo ten marketing właśnie tak działa. Ja nie twierdzę, że tak Polacy robią i tak dalej, nie, ale twierdzę bardzo prostą rzecz. Przy takich pieniądzach trzeba pytać o wszystko i nikomu nie wierzyć, i dlatego należy te nadzieje zakopać, żeby nam nie zakłócała trzeźwego osądu sprawy i spojrzenia na to wszystko bo na razie to jest droga terapia i ja myślę że ona jeszcze długo będzie terapią płatną aczkolwiek z każdym pięciolatką w medycynie coraz tańszą. Ale mimo wszystko jeszcze długo będzie płatną. Bo wiecie państwo no to co się regeneruje to jest tak operacja plastyczna. No za to się płaci prawda. Czyli chcesz mieć nowe włosy tak jak miałeś w młodości kiedy miałeś 17 lat zapłać. Chcesz mieć nowe, ładne zęby, zapłać, prawda? Chcesz mieć nową wątrobę, i tu, jak się śmialiśmy z Magdą, pić dalej, zapłać. Ja myślę, że ta terapia cały czas będzie płatna. Oczywiście, z czasem, im, im bardziej będzie ona powszechniejsza i bardziej dopracowana, tym tańsza, ale jednak, mimo wszystko, płatna. W związku z tym, uknąłem taką, właśnie na podstawie różnych obserwacji, rozmowy z wieloma lekarzami, czytanie o różnych artykułach na ten temat, teorię, że Dzieci, które teraz chodzą do gimnazjum, nastolatki, śmiało, śmiało zaczną powoli dożywać, myślę, że 150, 180 lat, a myślę, że dzisiejsze przedszkolaki będą świadkami Nagrody Nobla z nieśmiertelności, bo nie jest problemem, nie jest problemem regeneracji. A przynajmniej ten
0: procent, który będzie sobie na to mógł finansowo pozwolić.
1: Myślę, że tak. I teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Nauka idzie w tym kierunku, że już powoli nie jest problemem, bo już wiemy jak tylko trzeba znaleźć właśnie najoptymalniejszą formę regeneracji naszych tkanek, żeby to było masowe i wydajne i takie, takie fajnie produkowane i powszechnie jak Toyota. prawda? Chodzi przede wszystkim o to, że jak my sobie wyprodukujemy wszystkie te nowe tkanki i tak dalej, Hmm, czy na przykład sklonujemy nasze ciało, jak przetransportować dane z mózgu do mózgu, czyli nasze doświadczenia i tak dalej? Czy nie dojrze do jakiegoś sprzężenia, wykasowania, prawda? No bo jeżeli sklonujemy na przykład ciało, co jest całkiem inną mm, metodą, mm, jakby biolo- biotechnologii, klonowania. To już nie, edyczyna, nie idźmy w tę stronę. Ale przypuśćmy, że da się sklonować nasze ciało. Ale w tym ciele też są jakieś myśli, jakieś dusza, prawda? Jak przetransportować teraz tak jak na przykład z, z dysku na dysk wszystkie dane z mózgu jednego do mózgu drugiego? Albo na przykład mieliśmy wylew, no i co z tego, że mamy w zasadzie po komórkach macierzystych piękną, fantastyczną korę mózgową, jak te dane, które mieliśmy, utraciliśmy, jak je odzyskać na przykład? Ja? wracając do medycyny regeneracyjnej. Czyli może być tak, że my będziemy żyć na przykład 150 lat, ale w wyniku jakiegoś wypadku yy, stracimy zdrowie i pamięć, zdrowie odzyskamy w wyniku medycyny regeneracyjnej, pamięć niekoniecznie. I tu jest właśnie zagwózka teraz w dzisiejszej medycynie i, i właśnie nad tym się między innymi też trapią ludzie zajmujący medycyną regeneracyjną, że ciało to jest po prostu ciało. To się da zregenerować, to się da podrasować, to się da odmłodzić. Tylko czy właśnie po drodze nie wydarzą się takie epizody, a jak się wydarzą, to jak je właśnie rozwiązać. I, i myślę, myślę, że tak naprawdę co niektórzy, co niektórzy chodzący dzisiaj do przedszkola, no, będą bardzo, bardzo długo długożywne.
0: No, czego im życzymy, jeżeli i oni życzymy. sobie tego życzą, bo to różnie bywa. Natomiast ja jeszcze chciałam zapytać, już częściowo o tym rozmawialiśmy, ale może żeby jednak tak dopiąć ten temat. W jaki sobie sposób poradzić z porażką? Właśnie wtedy, kiedy terapia się nie uda, kiedy ktoś zainwestował 100% swoich emocji, nadzieja nawet jeżeli była przyklepywana łopatą, no to cały czas spod tej ziemi z ogródka wyłaziła. Tak, no mimo no wszystko. To zaangażowanie pełne było i, i osoby, która się leczyła, i rodziny, i znajomych przyjaciół, osób obcych, które też pomagały tutaj finansowo, dobrym słowem i we wszelaki inny sposób. No a właśnie efekty są takie, jak, jak u ciebie.
1: Magdo. Jak, jak sobie z tym poradzić? Oczywiście, kierować, że to jest indywidualna. Kierować rzecz się, Kierować się zawsze zasadą. Lidzie na najlepsze szykuj się na najgorsze. Czyli krótko mówiąc, liczyć na najlepsze, ale pamiętać, że wcale nie musi wyjść. Przecież jak podrywamy dziewczynę, którą którą pierwszy raz widzimy, to wcale nie wiemy jako faceci, nam się uda, czy się nam nie uda. Jeżeli biegniemy na promocję do Lidla, bo sprzedają zdecydowanie taniej mówiące wagi, niż robią to sklepy prawda, poświęcone niewidomym, to też nie wiemy, czy akurat nam się uda wbić w takie okienko, że jeszcze się na taką wagę załapiemy, mimo iż biegniemy do tego komputera, żeby sobie ją w tym sklepie internetowym odhaczyć jak najszybciej.
0: Jarek, ale ja chciałam powiedzieć właśnie, że może dobrze sobie w razie czego zbudować taką jakąś alternatywę, tak jak ty sobie na przykład zbudowałeś. To znaczy
1: Alternatywa to jest całkiem co innego. Najpierw trzeba być przygotowanym, przygotowanym naprawdę na to, że może nie wyjść. To jest bardzo ważne, ponieważ większość ludzi tylko i wyłącznie wierzy, że będzie dobrze, trzeba ufać, trzeba będzie dobrze, nie ma w ogóle innej opcji. Nieprawda. Jest opcja, że może być źle, ba, jest opcja, no nie nie mówię, że akurat tutaj, że może być gorzej i przede wszystkim na to trzeba być przygotowanym. I o tym trzeba cały czas pamiętać, że ta pokora ta pokora, że może nam coś nie wyjść. Pamiętajmy, to jest walka. Jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani, jesteśmy silni, damy radę, mamy za sobą tłum kibiców, ale to jest walka. W walce można wygrać albo przegrać i my o tym musimy pamiętać. Nie możemy pod żadnym pozorem o tym zapominać, dać się ponieść jakiejś falom emocjonalnym i tak dalej. Musimy starać się naprawdę liczyć cały czas na najlepsze i szykować się na gorsze. I to jest najważniejsza w tym wszystkim kwestia. A dopiero potem jak już my jak już znajdziemy się w jakimś punkcie, to albo świętować, albo właśnie pozbierać się z tych desek i żyć dalej. No i warto tutaj, jak właśnie Magda chce nawiązać do tego, wymyślić sobie jakąś alternatywę, jakieś taką, to, zajęcie. Taką w at-
0: nie, ale w miarę atrakcyjną jakąś. Tak jak ty na przykład stwierdziłeś, że, a to w razie czego, to ty sobie po prostu na przykład kupisz mieszkanie. Tak?
1: Ja stwierdziłem bardzo prostą rzecz, że ja po prostu jeżeli mnie nie wyjdzie, ta terapia. Bo zbieramy na nim pieniądze i plan był następujący. Na pierwszy etap terapii, nazbieram pieniądze. Jak zacznie się cokolwiek dziać, prawda, biorę kredyt, duży kredyt i pompuję to w dalsze leczenie, żeby nie było yy, przerwania. Ja ten kredyt sobie będę potem spłacał, może coś mi się do uda zbierać i tak dalej. Natomiast okazało się, że nic się nie dzieje, więc ja postanowiłem, no dobra to biorę kredyt, tak czy owak, ale nie na leczenie, tylko sobie na przykład kupię mieszkanie. I już. I kupiłem mieszkanie. I teraz użeram się z wachowcami, W związku z tym nie mam czasu myśleć o pierdołach, tak? Czyli, że mi się nie udało, bo wiecie ludzie, nikt nie jest z, z żelaza i nie ma jelic z marmuru, no chyba, że gra w filmach Wajdy, prawda? Więc nawet taki twardziej, twardziel i pragmatyk jak ja, który był przygotowany na najgorsze, mimo iż liczą na najlepsze, mógł zostać trzepnięty niepowodzeniem. Mógł. Ja twierdzę, że ja siebie znam, no ale wiadomo, nie znamy się do końca. Więc ja padłem na deski, zostało mi odliczone, wstałem, otrzepałem się. I co, rozejrzałem się i nagle nie było pustki, tylko był następny cel. I ja się rzuciłem w objęcia tego celu, chociażby właśnie po to, żeby nie myśleć o porażce. I taki, taki, taki To może taki, być takie wyjście to... warto sobie zrobić, mm-hmm. ale to może być co innego, dokładnie. Można na przykład rzucić wśród... się...
0: Albo może być to na przykład pies Aha. przewodnik.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Znaleźć sobie coś, co nam po prostu zajmie czas, bo, bo zwróćcie też państwo uwagę na coś takiego. Jeżeli my się poświęcamy przez jakiś czas od początku do końca terapii i wszystkiemu, co wokół niej krąży, to w pewnym momencie, jak się to wszystko skończy, zarówno sukcesem, jak i porażką, mamy dużo czasu dla siebie. I teraz nawet jak ja bym odzyskał wzrok, To co ja teraz mam z tym czasem zrobić, na co ja mam patrzeć, gdzie mam patrzeć, od czego zacząć. Warto też mieć przemyślane, co będziecie robić. Zaczął. Ale wiesz, też można ogłupieć z nadmiaru wrażeń. Więc warto sobie przemyśleć, co będę robił, jak się uda. Nawet w dwóch, trzech wariantach. Uda się tak sobie, uda się fajnie i uda się super. I warto sobie przemyśleć, co będę robił z tym czasem, kiedy się nie uda. I naprawdę, ja myślę, że... Wielu ludzi starcza na to wyobraźni, żeby sobie coś takiego przygotować i, i to polecam. Mhm. A czy to będą jakieś właśnie studia, czy jakiś wolontariusz, czy wycieczka dookoła świata, czy pies przewodnik, czy pomoc, zaangażowanie się w zbiórkę pieniężną innych ludzi dzieląc z doświadczeniem, czy, czy to nie ma znaczenia. Można napisać książkę o swoich przeżyciach, podzielić się, można napisać bloga, prawda? Ja na przykład mam dużą wiedzę i chętnie by się z nią podzielił, ale nie siadam do pisania, ponieważ mnie brakuje reżimu twórczego. Ja się po dłużej niż 40 minut siedzenia przy komputerze i pisaniu czegoś nudzę, więc ja w życiu książki nie napiszę, nie dam rady. No Wszyscy mówili, masz świetne pióro, pisz, pisz, pisz. Okej, okay, ale ja nie potrafię dłużej niż godzinę przy komputerze siedzieć, a jak pisał King, Stephen King, no trzeba te 3 godziny po prostu usiąść i tej rzemieślniczej, zwykłej roboty dokonać, żeby książka powstała. No i ja nie jestem w stanie tego przeskoczyć, prawda, żeby o swoich przeżyciach książki napisać, bo jak ja widzę w perspektywie 3 godziny siedzenia przy komputerze, to mnie by to zabiło, bo ja wiem ile mnie energii i czasu kosztowała zbiórka, a tam było właśnie koło 3-4 godzin dziennie przez cały rok siedzenia przy komputerze. Jak no, Za to spokojnie, możesz pokłapać dwie godziny w tyfle podkaście. Ale widzisz, ja sobie teraz swobodnie. rozmawiam w tyfle podkaście, chodząc po pokoju. Swobodnie. I tak tam, swobodnie, luz, prawda? Mhm. I, i, I mówię sobie to w formie takiej naszej rozmowy. Ludzie się przysłuchują i tak dalej. W momencie, kiedy siedzisz, przy komputerze, no to, to to już jest całkiem inna praca, bo to jest jakby koronkowa robota rzemieślnicza, no bardzo taka dokładna. Każdy, kto siedzi przy robocie przy komputerze i ma robotę związaną z pisaniem różnych esejów, artykułów, wie, że sam pomysł i jakby napisanie czegoś to to jest moment ale potem też szlifowanie no to, to jest żmudna robota a ja się bardzo przy tym właśnie męczę i ja tego nie, przeszko, nie przeskoczę i, i dlatego na przykład nie piszę, nie? ale można znaleźć inny pomysł i warto ten pomysł znaleźć właśnie na to żeby sobie zagospodarować ten czas tym bardziej jeśli zderzymy się ze ścianą i okaże się, że w naszym przypadku nie wyszło, ok, byliśmy gotowi ale mimo wszystko, mimo wszystko tak jak powiedziałem, nie jesteśmy z żelaza nie mamy jelić z marmuru, jesteśmy tylko ludźmi, albo aż ludźmi. W związku z tym...
0: To jakby samemu sobie, żeby zrekompensować te straty.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Ja też się śmieję, że wiecie co, no, w pierwszej części Rambo był twardzielem, ale w drugiej już się zakochał w Wietnamce. Nie? Więc naprawdę każdy twardziel, każdy twardziej ma emocje, ma serce. Pamiętajmy o tym, że choćbyśmy nie wiem, jak twardzi byli, warto sobie zrobić jakieś koło ratunkowe i takim kołem ratunkowym dobrze jest, właśnie się potem poratować, nawet jeśli ono nie jest potrzebne. Nie?
0: Uh-huh. Tym bardziej, że jeżeli nam wyjdzie, to przecież też możemy sobie zrealizować te różne inne pomysły. Ale oczywiście, to, to jest, jest bardzo fajne.
1: To jest na przykład bardzo fajne, myśleć sobie na przykład jednego dnia, co ja będę robił, jak będę widział trochę więcej albo jeszcze więcej, prawda? A drugiego dnia sobie myśleć, a co będę robił, jak na przykład mi to nie wyjdzie, prawda? To, to bardzo fajnie równoważy, i jedno drugiemu nie szkodzi, a plany bardzo ciekawe w głowie wtedy powstają. I, I przede wszystkim daje nam to jakby też taką stabilizację emocjonalną, bo cały czas mamy te słynne memento, moi". No, no, w tym przypadku nie o śmierci, ale pamiętaj o porażce, no nie? No. Cieszę się sukcesem, ale pamiętaj o porażce I, bądź i,
0: realistą, bądź
1: realistą, bądź optymistą, ale bycie optymistą wcale nie wyklucza bycie realistą. Yy, można być w tym samym stopniu rozważnym co romantycznym. Nie?
0: Co polecamy? Gdzie można znaleźć więcej szczegółowych informacji? Bo tutaj nawet sam wspomniałeś, że no, z przyczyn oczywistych nie interesowałeś się wszystkimi schorzeniami okulistycznymi, a jeżeli ktoś właśnie no, nie ma problemu z nerwem wzrokowym, a na przykład właśnie ze zwyrodnieniem plamki żółtej i, tak i tak dalej, różne inne tam schorzenia posiada, to gdzie może szukać informacji o samej terapii, o klinikach, co polecasz, co do poczytania, do posłuchania może...
1: Ja polecam przede wszystkim zacząć od książki Czas komórek macierzystych, panna bodajże Scotta, nazwisko Scott. Ale jak wpiszemy gdziekolwiek czas komórek macierzystych, to tylko ta pozycja nam wyskoczy i to będzie ta. To jest bardzo dobre opracowanie, taka literatura przystępnie napisana właśnie o komórkach macierzystych, która nam bardzo wiele wyjaśni, o co w tym wszystkim chodzi i z czym to się je. Myślę, że internet, tylko że z internetem jest tak, no tak wspomniałem, jest dużo różnych marketingowców, którzy naganiają i zasłaniają się jakimiś stronami, czy publikacjami pseudonaukowymi, a tak naprawdę wszystko prowadzi do tej, a nie innej kliniki. Ja myślę, że takim dobrym źródłem jest w polskojęzycznym internecie Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej. Jak się pisze w Google, to na pewno ich strona wyskoczy. Z tym, że szukanie pod kątem danej jednostki chorobowej jest bardzo uciążliwym procesem, bo nie ma w zasadzie w Polsce takiej strony, gdzie na przykład wpisałoby się komórki macierzyste, wchodzimy na to, a tam wpiszemy na przykład po udarze czy po zawale i możemy sobie przeczytać, co i gdzie się dzieje. Jest jedna taka strona, ja jej nie pamiętam, ale mogę ją wrzucić w opisie potem do podcastu, z tym, że ta strona jest anglojęzyczna i tylko i wyłącznie z tego, co jest mi wiadomo dla lekarzy. Czyli trzeba być lekarzem, i mieć się na niej zalogować i wtedy ma się dostęp właśnie do badań z całego świata nad komórkami macierzystymi. Ale znowu to są takie stricte medyczne, suche dane. Powiem szczerze.
0: A co z grupą, którą prowadziłeś na Facebooku, z czasu?
1: Ale to też jest grupa ludzi, którzy dzielą się doświadczeniem lub szukają informacji. Mm-hmm. I to jest, powiem szczerze, bardziej taka ogólnikowa, a nie stream, jakaś taka um, z wiedzą mega źródłową, prawda? Czyli to są ludzie, tak jak powiedziałem, no jeden drugiemu powiedział, jeden mówi tam do rzeczy, drugi od rzeczy. To są takie grupy, jak łączą się ludzie w różne takie grupy. No i nazwijmy to taką grupą ludzi w niedoli szukających leczenia komórkami macierzystymi. Taka grupa jest. Na Facebooku nazywa się komórki, dla, komórki macierzyste dla niewidomych, ale to nie jest tak, że my tam znajdziemy ultra taką fajną wiedzę. Nie, to jest bardziej grupa ludzi na zasadzie grupy wsparcia. Natomiast ja Cię zrozumiałem, gdzie można znaleźć takie naprawdę porządne informacje. Tak, tak, tak. I szczerze, to że to, to było takie pytanie, Magdo, no, nad którym ja najdłużej myślałem przygotowując się do tej audycji. Nie wiem, trzeba po prostu kopać w internecie ile wlezie i to nie tylko w polskojęzycznym, ale też w anglojęzycznym. Ja tu mogę na przykład powiedzieć, że najwięcej protokołów i badań jest prowadzonych w Stanach, potem w zachodniej w Europie, potem właśnie w Anglii, następnie Chiny, no to to samo możemy podarować, ale potem Australia i Bliski Wschód, prawda? Czyli Izrael. No, tutaj będzie ewentualnie Arabia Audyjska, Saudyjska, prym wiodły. Myślę, że w Izraelu możemy liczyć na anglojęzyczne publikacje, podobnie że jak w Australii, w zachodniej Europie i tak dalej, ale trzeba znać dobrze angielski. No i na pewno na stronę Harpardu, odpowiednio wyszukując. Coś takiego znajdziemy w polsko-języcznej takie naprawdę porządne opracowania poza stronami Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej. Nic mi do głowy nie przychodzi, aczkolwiek tam te informacje też są czasami lakoniczne, bo to jest, że biorą do takiego i takiego projektu, no ale można się już spotkać mhm. z jakimiś mądrzejszymi, sprawdzonymi, danymi medycznymi oraz dowiedzieć, że jakiś tam nabor jest. No właśnie, bo z z tym
0: naborem to też ciekawe, bo jeżeli ktoś stwierdzi, dobra, w porządku, no to jest idealnie właściwie mój przypadek, czyli ja się potencjalnie nadaję, to, to w takim razie co dalej? Idę do nie, do lekarza pierwszego kontaktu, yy, żebrze o skierowanie tam do jakichś innych specjalistów, czy od razu po prostu prywatnie idę, robię jakieś konkrety- postępujesz, jak postępujesz,
1: postępujesz według informacji u źródła, gdzie się o tym naborze dowiedziałaś. Czyli Aha. na przykład, jeżeli się dowiedziałeś, że na jakimś uniwersytecie prowadzą nabor, dzwonisz do uniwersytetu, przekierują cię do odpowiedniego Naukowca, który tym się zajmuje, i on ci już powie, jakie ty masz warunki spełnić, żeby po pierwsze zostać przydzielona do takiej grupy eksperymentalnej, po drugie, jakie są oczekiwania i tak dalej. No niedawno mój kolega został przydzielony do Belgii do testów na jakimś leku, który regeneruje nerw wzrokowy w chorobie Lewera. Tak, Lewera. I w zasadzie za nic nie płaci, tylko ma obowiązek pokryć koszty przyjazdu i powrotu chyba co dwa miesiące tam lata. No oni już tam po prostu dają mu za darmo lek, badania, wszystko robią i tak dalej. Więc to wszystko się dowiadujemy w momencie, kiedy my się zgłosimy do ludzi, która chce na, do, do, do grupy naukowców, którzy chcą nas badać. Natomiast gdzie takich grup szukać? Trzeba patrzeć na strony uniwersytetów e, lub właśnie w jakichś towarzystwach. Ja widziałem, że na stronach Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej e, są właśnie ogłoszenia do różnych naborów, rzadko, bo rzadko, ale są, w tymi na świecie. Warto się zapisać też na jakieś takie grupy właśnie wsparcia, bo tam czasami ktoś rzuci hasłem e, przy okazji szukania znalazłem coś takiego, prawda? Natomiast no, to musi być bardzo porządne sito, żeby ziarno od plewu Odseparować.
0: Warto pytać generalnie.
1: Ale po prostu warto pytać. Natomiast ze znalezieniem czegoś konkretnego i porządnego, co nie będzie był kodem marketingowym, na dzień dzisiejszy jest bardzo ciężko. Mało tego, małe specjalistów w Polsce, którzy zajmują się regeneracją komórek macierzystych. To jest naprawdę garstka ludzi, która ma o tym pojęcie nawet z tytułem doktora czy profesora. Po prostu. Dla nich to jest abstrakcja. Na razie. I tyle. Oni coś gdzieś słyszeli, coś wiedzą, ale nawet będąc poważnymi profesorami, tym tematem się po prostu zwyczajnie na razie nie, nie interesują, dzięki temu dużo im umyka. Prawda? E, na przykład, bo taki profesor dostaje na przykład 100 zaproszeń na różne konferencje i między innymi jest konferencja o komórkach macierzystych, ale dla niego bardziej ciekawsza w tym terminie będzie konferencja o czymś innym. I on wybierze tą właśnie dla niego bardziej ciekawszą, co nie zmienia faktu, że to tamta mogła o komórkach macierzystych właśnie zrewolucjonalizować jego pogląd na pewne rzeczy. Więc nasi profesorowie po prostu mają dość cienką wiedzę i tu w Polsce specjalistów od komórek macierzystych mających o tym pojęcie, z tytułem doktora i profesora wszystkiego bym naliczył no kilku, na pewno nie dziesięciu.
0: I jeszcze nie wyjechali.
1: Tak, którzy jeszcze nie wyjechali, tak, bo było ich więcej oczywiście, ale oni wyjechali. Albo no, biorąc udział w Karolinie Północnej w badaniach, albo lecząc teraz ludzi w Szwecji. Na pewno poważnym ośrodkiem jest klinika w Szczecinie, ale to też się Państwo dowiecie na stronach Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej, z tym, że oni tylko i wyłącznie zbierają grupę ludzi do eksperymentów, załatwiają grant i i tyle. Natomiast gdzie jeszcze w Europie i na poszczególne, no to trzeba szukać. Ja naprawdę nie wiem. Nie wiem, ja, ja mnie się tak akurat. Dużo, do... du, dużo też powiem szczerze, poszczęściło w tej materii, że akurat bo skupiając się tylko na nerwie wzrokowym. Hmm, wielu ludzi po prostu pytałem, pytałem, jeszcze raz pytałem, używając internetu. No i cóż, jedne odpowiedzi były przydatne, drugie nie były przydatne. Tych przydatnych było bardzo mało, ale one powodowały znowu odnośniki do czegoś innego i. Tak jak powiedziałem, no ja dwa lata się przygotowywałem tak. i tu mam na myśli rozpracowywanie tematu, czyli dobra, odzyskam wzrok, a jak się okaże, że powikłaniem będzie nowotwór, to po co mi ładne, zdrowe oczy, jak się okaże, że mogę u guza dostać. Czyli jak jest ryzyko powikłań, jaka jest szansa, że ja w ogóle cokolwiek będę widział, na jakim poziomie są kliniki. To były pytania, na które ja przez te, przez te dwa lata wysłałem gdziekolwiek papiery odpowiadałem sobie samemu, dlaczego nie widzę, prawda, i tak dalej, i tak dalej, także to było sfokusowane przede wszystkim na nerwie wzrokowym ja wokół tego orbitowałem w internecie i jedna informacja albo prowadziła, albo nie prowadziła mnie do następnej, no i z efektem takim, że że w końcu, ale tylko i wyłącznie o nerwach wzrokowych, będąc uzbrojonych, uzbrojonym w taką, a nie inną wiedzę się zdecydowałem, na taką, a nie inną terapię, tu, a nie gdzie indziej. No,
0: w każdym razie Nie wiem, czy to jest
1: satysfakcjonująca odpowiedź na pytanie, które zadałeś. Ale... Wiesz,
0: ale, ale życzymy wszystkim, żeby zarówno znaleźć tę informację, która będzie im przydatna, mm-hmm. jak i oczywiście w udanej... Nie baterii.
1: śpieszycie. Myślę, że nie śpieszyć tylko drążyć, drążyć. Bo wbrew pozorom, wbrew pozorom, nawet w beznadziejnych przypadkach może się okazać, że sprawa stanie jest beznadziejna. nie? Tylko ja po prostu o tym nie wiem, bo ja się tym nie interesowałem. A tak powiedziałem, w samych Stanach jest kilka tysięcy protokołów otwartych i badań w Europie Zachodniej i tak dalej. Tego są tysiące. Komórkami macierzystymi na dzień dzisiejszy, zarówno w fazie eksperymentalnej, jak i już sprawdzonej, leczy się już po prostu tysiące różnych rzeczy. Albo się ludzie temu jeszcze przyglądają naukowcy, albo już są zamknięte, albo trwa nabór albo jest pół na pół rozpracowane, czyli wiemy, że na pewno nie zaszkodzi, ale czy pomoże, to jeszcze badamy. No naprawdę, to, to jest Japonia, to jest Singapur, to są Australia, to są naprawdę poważane różne ośrodki, Chiny, prawda? No w Chinach, z tego co pamiętam, to chyba jest 400 protokołów otwartych, czyli dla protokołem nazywamy tkankę, która aktualnie jest eksperymentowana lub, mhm. lub będzie, nie? No to same Chiny to jest 300. No Wydawało się tylko 300 na no taki wielki kraj. Nie? No ale jak to pozbieramy z całego świata do garści, to się okaże, że tego jest bardzo dużo. No i teraz usiąść człowieku i szukać. Nie? nie da się tak łatwo.
0: Dlatego też to jest dla cierpliwych, tak jak mówiło.
1: No. Trzeba I poszukać... dla tych, co się, dla tych co się, którzy nie kierują się hura optymizmem, nadzieją i nie są napaleni, bo tacy najszybciej wpadną w siła różnych, w sidła różnych, właśnie ludzi kierujących się marketingiem i naganiaczy mniej lub bardziej podejrzanych klinik. Nie?
0: Tak, żeby w tym wszystkim też nie zatracić siebie, bo musimy pamiętać, że na przykład przez zbiórce pieniędzy będziemy musieli pokazać no. Mm, całkiem znaczny kawałek, jak to się mówi, własnego tyłu.
1: no To jest ta transparentność, Wy, o której... Tak,
0: wyciągać, wyciągać jakieś takie swoje prywaty, jakieś klimaty, może czasem nawet i rodzinne. No te ludzie różnymi się posługują rzeczami, które są odbierane to zależy też. Zależy,
1: kto jaki marketing zastosuje. No, no tak. tam sobie już myślę, ludzie też posłuchają słuchacze nasi w tej audycji, o której wspominałeś wcześniej, czyli o tym zbieraniu tych pieniędzy.
0: Tam Ale... jest temat wyczerpany, myślę. Myślę, że tam jest temat
1: wyczerpany dość skutecznie. Dzisiaj z perspektywy czasu wielu, wielu właśnie błędów bym nie popełnił, które popełniłem, ale to może posłużyć jako takie streszczenie i skrypt, jak w ogóle się zabrać do tego. Natomiast na samym początku musimy sobie przede wszystkim odpowiedzieć, czy to ma w ogóle sens, tak? Bo, bo, bo tak jak powiedziałem, kierując się samą nadzieją i optymizmom możemy trafić na ludzi, którzy nas zwyczajnie oszukają, wyłodzą od nas pieniądze i już. Więc to musi być przekalkulowane naprawdę na, na realne szanse. No widzicie państwo, ja miałem 50% szans pół na pół, a mimo to się nie udało, tak?
0: No. no, ale jesteś świetnym przykładem, że i takie rzeczy można spokojnie przeżyć i spodziono głową. Tak.
1: Tak. Warto tak. próbować, ale tak. należy to robić rozsądnie.
0: Mhm. Jak wszystko generalnie. Jak wszystko. I tym pozytywnym akcentem, myślę, że pozytywne, mimo wszystko, bo, bo staraliśmy się tak Ochłodzić właśnie te, te hura optymistyczne, gorące serca, które wow, wow, już robimy, już działamy. Żeby, Myślę, że na nie przyjdzie żeby, czas za 10 lat. Tak, żeby wyhamować ten taki pęd, ale jednocześnie nie zniechęcać. Jak najbardziej słuchajcie, szukajcie.
1: Tak, bo, bo wasze, w waszym przypadku może ja być już tak leczenie. Sobie. Leczenie. <laughs> w waszym przypadku leczenie komórkami może być już perfekcyjnie rozpr- rozpracowane. W moim przypadku na przykład nie. Natomiast naprawdę, hura, optymizm i każdemu, ile chce, to jest pieśń, myślę, 10, 15, 20 lat najbliższych, tak? Pytanie: no, czy komuś się chce czekać? No, mnie się nie chciało, bo ja jestem w gorącej wodzie kąpany, co nie znaczy, że się tam wrzątkiem poparzyć. E, zależy poparzyć, ile tak? to ma tak. No, dokładnie, no, więc, więc to też tak zależy. No, osoba, która ma teraz 20 lat i na przykład głównie jej problemem jest siatkówka, no to myślę, że w okolicach 30 najpóźniej 30 roku życia zafunduje sobie nową siatkówkę i naprawdę nie ma co rozpaczać. No osoba, która ma teraz lat 60, no to w zasadzie już nie ma się co liczyć. Chociaż, no, trudno też przewidzieć, prawda? Należy. Ale są szukać, indywidualne
0: tak, że... wybory, nie nam sądzić.
1: Tak, tak natomiast no, to musi mieć ręce i nogi, to musi mieć ręce i nogi, Różne kliniki prowadzą różne protokoły, Trzeba zawsze pytać, jakie jest szansa powodzenia, czy już to gdzieś robiono, z jakim skutkiem, zapytać o Polaków, czy to robili, gdzie to robiono. Im więcej pytań precyzujących i wyjaśniających nam wszystko, tym lepiej, o ile oczywiście precyzyjne będą na nie odpowiedzi. bo bo to też nie może być tak, a no, spróbujemy, zobaczymy. Ja też na przykład nie jestem w stanie wyobrazić, że cokolwiek miałoby komukolwiek pomóc, tylko po jednym podaniu komórek macierzystych na przykład do oka, no i za pół roku zobaczymy, co się będzie działo. No to jest bzdura. Tych podań trzeba dać kilka i wtedy można patrzeć, co się będzie działo, a nie jedno, prawda? Więc to, to, to też nie tędy droga. Chyba, że są to jakieś inne komórki, bo to też pytanie, co to są za komórki, skąd są branne. No ale jeżeli to są na przykład z krwi pępowinowej, to na pewno ich powinno być dużo, bo nawet jeśli nie one same, to nasze będą stymulowały, więc tutaj nie ma żadnego zagrożenia, a jedna dawka to jest za mało.
0: Mhm. Tak ale bądź, różnych, bądź. Różnych,
1: różne kliniki różnie robią, więc właśnie mówię, trzeba uważać i tak jak Magda mówi, bądźmy naprawdę czujni. Nie?
0: I wiadomo się jak najwięcej. No. Dobra. Ponad dwie godziny już sobie tak rozmawiamy, a mieliśmy zrobić króciusieńką audycję. Godzinka, półtorej, jak to Jarek Przez mówił. Przez ciebie, Ale... bo
1: mnie nie pilnujesz, bo ja jak się potem rozgaduję, to tak właśnie jest.
0: Ależ pilnuję, pilnuję. To cały czas nieustająco pilnuję. Niczym innym się nie zajmowałam tutaj. No, Jarek Węglosz był naszym dzisiejszym gościem i fantastycznie opowiadał nam o terapii komórkami macierzystymi za to bardzo mu dziękujemy.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i za ten komplement i mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa. No dziękuję, że po raz kolejny mogłem być w Tyflo Radio i niezmierną przyjemność mi to sprawiło.
0: Ha, właśnie. Nam również. Dzięki Wam bardzo. Patrykowi Faliszewskiemu też bardzo dziękujemy za realizację. Spisał się dzielnie. A z Wami się żegnam również już ja, Magdalena Rudkowska i na razie do następnego razu. Pa, pa.